0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF. Et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co.
1: J'ai choisi de rester à la maison trois ans avec mes jumeaux. J'ai beaucoup galéré et... J'ai beaucoup appris. Très facile à dire après coup, hein, mais les, les périodes où on, pendant lesquelles on est les plus euh, sous pression sont quand même les périodes qui nous font le plus grandir. <rire> et voilà, et cette parenthèse au foyer, euh, ça a été la, la chance de ma vie de me retrouver seule face à moi-même, de plus être celle qui brille en famille, en société, au boulot, de plus être euh, justement la, le petit soleil et de faire face à ce que j'avais vraiment à l'intérieur de moi.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de Et si je changeais de métier Et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hélène. Elle a une énergie incroyable et un parcours plus qu'inspirant. Alors qu'elle finit ses études de philosophie, elle décide de changer de voix et de devenir professeur des écoles. Après 4 ans d'enseignement dans la souffrance, un congé parental de 3 ans avec ses jumeaux et un burn-out, Hélène décide de transformer son blog Les Fabuleuses au foyer en une entreprise. Aujourd'hui, Hélène anime avec son équipe une communauté de 150 000 fabuleuses et la maman de 4 enfants et un au ciel pour reprendre ses mots. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Hélène Bonhomme.
1: Bonjour Hélène Bonjour Charlotte est-ce que tu
0: pourrais nous parler d'objets que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors, il s'agit d'un flamant rose. Je me suis fait offrir, en fait, pour mon anniversaire, cet objet en papier mâché par mon mari et mes enfants. Donc, euh, voilà, ce sont des... J'imagine qu'il a trouvé ça en... en en magasin euh, d'ouït self ou je sais pas quoi donc je me suis fait offrir le flamant rose en papier mâché plus euh, de la peinture qui allait avec des paillettes de la colle des trucs à coller et euh, j'ai choisi cet objet premièrement parce que euh, mes enfants me l'ont offert pour que je le mette dans mon bureau pour que je pense à eux j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon ma vie de famille n'est pas toujours aussi mignonne tu vois donc je me suis dit ça ah, il faut que ce, ce, ce flamant rose sera toujours sous mes yeux j'ai trouvé ça très intelligent de mon mari comme cadeau enfin euh, de la part de mon mari comme cadeau parce que je me suis dit que c'était à la fois un objet et à la fois un moment de qualité tu vois qui nous a qui nous a qu'il m'a offert à passer en famille et puis euh, et puis aussi parce que je lui ai demandé mais pourquoi un flamant rose <rire> enfin, je sais pas tu aurais pu m'offrir n'importe quoi et en fait euh, voilà il me connaît bien et tu sais, c'est ce fameux jeu quand on se pose la question euh, si tu étais un animal euh, et je pense que j'aurais pu choisir flamant rose euh, en tout cas je pense comprendre pourquoi mon mari a choisi ça je sais pas si ça a une signification euh, sexy ou quoi, j'en sais rien mais en tout cas tu vois il me dit euh, oui euh, c'est parce que t'aimes pas être comme les autres, tu veux toujours être un... Euh... Tu veux toujours être différente, euh, tu veux toujours avoir la petite touche de couleur. Euh, voilà. Ça m'a fait penser aussi, je sais pas si tu es familière avec euh, cet outil de connaissance de soi qui s'appelle l'énéagramme. Euh, euh, voilà, C'est un, un outil que j'ai découvert il y a quelques années et moi je me reconnais énormément dans le profil 4 hein. euh, qui, euh, voilà, qui à la fois a, a très envie d'être compris, mais qui euh, en même temps euh, a très envie d'être différent de surtout pas être comme les autres euh, voilà ce qui je pense est à la fois une très grande qualité et un très gros défaut <rire> mais je me reconnais beaucoup là dedans donc euh, c'est pour ça que je t'ai envoyé la photo de mon flamant rose génial on la mettra,
0: euh, on la mettra sur le blog pourquoi pas pourquoipasmoi.co et je la mettrai aussi sur Instagram pour que les personnes puissent découvrir ce beau flamant rose et, et quel type de petite fille euh, tu étais
1: alors euh, on, on m'a dit Ma maman m'a beaucoup répété que j'étais solaire et que d'ailleurs mes parents avaient choisi le prénom euh, Hélène qui vient de Hélios en grec, le soleil. Donc Hélène, éclat du soleil. C'est beau, hein ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vachement plus beau que Hélène et les garçons de Gélande <rire> avec dans les années <rire> 90. Ça, ça a enlevé un peu de classe à mon prénom, tu ouais. vois. Mais euh, Et voilà, on, on m'a répété que j'étais euh, une petite fille... Euh, lumineuse, de bonne humeur, voilà, euh, qui emmenait beaucoup de joie. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de moi là-dedans et beaucoup de façade aussi, parce que j'ai appris très tôt euh, à être celle qu'on attendait de moi et à justement euh, être... Euh, ouais, euh, être celle qui va bien. <rire> être celle qui, euh, qui emmène de la joie quand tu n'y en a pas. Et euh, je pense que ça a été un, un poids sur mes épaules euh, longtemps, et c'est finalement assez récent que j'ai pu euh, découvrir que j'avais quand même porté un, un masque de, de perfection pendant très 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 longtemps.
0: Et ça, tu sais à quoi c'est lié
1: euh, Oui, alors bon, je vais faire euh, très certainement de la, de, la, de la psychologie de comptoir, mais... Euh, euh, je, 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 je pense pouvoir répéter quelque chose euh, qui m'a été euh, confié par ma maman euh, c'est que voilà, elle-même euh, était pas mal sous pression notamment dans, dans sa maternité et euh, de par sa propre mère et sa propre belle-mère et notamment euh, voilà, moi je suis la, la, la deuxième de notre fratrie et euh, les deux grossesses, autant pour mon grand frère que pour moi, se sont pas très bien déroulées. Ma maman était été alitée. Et puis euh, on lui a dit, voilà, des, des des phrases qui lui ont qui lui ont fait mal, et notamment cette phrase. Euh, bon ben bah, après ce bébé, t'arrêtes parce que t'es vraiment pas faite pour ça. Et oh, il se trouve qu'après après, assez après assez ça, arrivé. mes parents ont fait trois bébés de plus, donc <rire> on ouais. est cinq enfants. Ça ne l'a pas arrêté. Mais euh, voilà, elle, elle m'a confié plus tard. Euh, qu'elle m'a clairement utilisée, en fait, pour prendre sa revanche et prouver euh, qu'elle était capable d'être euh, une bonne maman d'une super petite fille. Euh, voilà, je pense que c'est une, une explication assez, euh, assez juste, euh, en, au moins d'un point de départ euh, de, cette, de cette volonté, euh, moi, de plaire à ma maman pour que ma maman puisse plaire à sa propre maman. Et voilà, je pense que ça dit déjà beaucoup, beaucoup de choses euh, sur le travail que j'ai choisi de faire aujourd'hui euh, et sur ces euh, sur ces failles qui, qui, qui se transmettent malgré nous, hein, de, de génération en génération. Ça enfin, on en parle
0: peu ouais des failles enfin euh, des, des des blessures transgénérationnelles oui. euh, c'est un truc euh, euh, moi je l'ai découvert il y a pas longtemps euh, et c'est vrai que c'est incroyable quand tu te rends compte de ouais des blessures de ce que tu hérites et c'est souvent ça saute une génération oui. et euh, et de s'en libérer c'est c'est un magnifique cadeau à s'offrir moi je sais que j'avais fait des protocoles de Natacha qui streamée je sais pas si oui. euh, si ça te parle et euh, je suis allée voir aussi une magnétiseuse qui m'a euh, qui m'a vraiment libérée de de plein de choses et tu te dis mais c'est fou quoi, de, de te dire que, ouais, que tu as hérité des peurs de ton grand-père ou de ta grand-mère alors que ça ne t'appartient pas.
1: C'est
0: vrai. Et, euh, et quand tu t'en so libères, après tu te dis wow, « Waouh, mais je
1: me sens mais tellement plus légère ouais, !» C'est vrai. Et à la fois ça ne t'appartient pas mais à la fois, tu es responsable d'en faire quelque chose exactement. et, et, et de, de bloquer le flot pour qu'il ne passe pas la génération suivante. C'est exactement ça. Et, ouais. et c'est là où euh, j'adore je, je, mon travail, puisque je m'occupe de la santé émotionnelle des mamans et que je me rends compte que... Euh, pourquoi est-ce que, finalement, on pète un câble à l'arrivée de notre premier, voire de notre deuxième enfant Parce qu'avec le premier, encore, on peut encore plus ou moins faire semblant. Euh, pourquoi est-ce qu'on est qu arrive... Euh, à... enfin, est-ce que je suis arrivée, en tout cas, à péter les plombs C'est parce que, justement, on se retrouve dans le rôle du parent et forcément, une partie de notre enfance se rejoue. Euh, et il y a une dame qui s'appelle euh, Shefali Sabari qui a écrit un bouquin que j'ai lu en anglais, The Conscious Parents, mais je crois que ça a été traduit en français. Euh, le titre est moins parlant. Euh, parents, enfants, grandir ensemble, il me semble. Courrier du livre, je crois, au niveau de l'édition. Et, et en fait, elle dit euh, « Pourquoi faisons-nous des enfants ?» Finalement, quelle est, quelle est la, la vraie raison Enfin, Qu'est-ce qui nous a pris quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce que c'est pour, pour peupler la planète, sachant que c'est pas forcément euh, euh, d'actualité euh, Est-ce qu'on fait ça pour voilà, pour, pour pouponner, pour euh, le fantasme d'avoir une, une table bien pleine euh, à Noël quand on sera vieux Et en fait, elle dit, sur le plan spirituel, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants euh, C'est pour évoluer en tant que parents. C'est pour devenir conscients de nous-mêmes. Et les enfants nous font ce cadeau. Et donc, elle va dire... Euh, euh, elle va dire nos, nos enfants nous font-ils grandir et quelque part on croit que c'est à nous de les élever mais mmh. au, au, sur le plan spirituel c'est eux qui nous élèvent et, et, et moi je suis hyper reconnaissante à ma maman d'avoir fait le travail qu'elle avait à faire de son côté euh, pour qu'on puisse avoir ce genre de discussion qui me libère moi mmh. et euh, je mets tout en œuvre. je suis très très loin d'être parfaite mais j'essaye de mettre tout en œuvre pour faire ce cadeau aussi à mes enfants euh, mes parents ont, ont souvent utilisé cette phrase que notre plafond soit votre plancher euh, ils nous ont dit ça à, à mes frères, ma sœur et moi et euh, voilà, j'espère que, que je pourrai transmettre à mes enfants un petit peu moins de casseroles <rire> que celles que j'ai reçues, de la même manière que c'est ce que mes parents ont fait pour moi
0: mmh, c'est chouette ça. et t as, t as, où est-ce que tu as grandi en Alsace
1: voilà, je suis je suis une pure alsacienne euh, du côté de ma maman, du côté de mon papa. J'ai grandi dans un petit village que je peux citer ici. C'est ton jamais, il ouais, s'appelle Vogelsheim. Ouais.
0: Alors voilà, tu ne demanderas pas que... de l'orthographier parce que. Non. Non,
1: <rire> <Ouais>. non, non. <rire> Non, non, c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas très loin de Neuf-Brisac, voilà, qui mmh. est une ville qui a été fortifiée par Vauban. Et j'ai grandi dans le même village que mes grands-parents, qui parlaient alsacien. C'est vraiment le folklore, euh, le folklore total, tarte flambée, choucroute, enfin tout. Euh, et puis, je suis allée faire mes études à Strasbourg, qui était la grande ville, voilà. Justement, la euh, du coup, ça <rire> s'est passé
0: comment euh, Avant de parler de, de, de tes études, c'était quoi ton rêve de petite fille quand tu Oh, je serai grande, ça sera. Qu'est-ce que je ferai
1: Alors moi, je rêvais euh, de deux choses. Je rêvais d'être maîtresse, voilà, et je rêvais d'écrire des livres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près ce que je fais. Je pense euh, enseigner d'une certaine manière, et puis j'écris. Donc. Euh... Et puis enseigner.
0: Alors t'enseignes pas. Euh, aux... Enfin, t'enseignes ense indirectement aux enfants parce que tu passes par les mamans. Mais
1: mmh, ouais. J'espère. On a quelques retours quand même, euh, même de plus en plus de fabuleuses mamans qui disent. Euh, je suis ravie parce que ma fille de 12, 13, 14 ans euh, voilà euh, indirectement alors soit regarde les vidéos directement mais ou indirectement euh, euh, a changé de discours sur son estime d'elle-même parce que moi sa maman, j'ai aussi changé mon discours euh, et j'ai j'ai appris à m'aimer moi. Donc euh, ouais ouais, je, je l'espère en tout cas qu'on fait de l'influence multigénérationnelle. <rire> bah oui, forcément
0: parce que euh... On dit hein, quand on quand on est quand les mamans est bien la maman est bien euh, les enfants sont bien ouais, ouais, ouais. Et, et donc du coup ça s'est passé comment pour toi au moment du choix des études
1: alors euh, j'ai fait un bac littéraire ça la question ne se posait même pas euh, j'aurais pas du tout assuré dans les autres filières et voilà j'ai toujours adoré euh, les langues la littérature j'ai eu un coup de foudre pour la philo en terminale euh, vraiment un coup de foudre. Euh, j'étais comme un poisson dans l'eau. Mon prof de philo euh, m'a poussé, poussé à aller en prépa littéraire. Donc, j'ai débarqué en, en cagne au lycée Fustel de Coulanges, à Strasbourg, qui est au pied de la cathédrale. Ouais, c'était Pour moi, c'était vraiment euh, le, le le vrai monde, quoi. Je sortais de mon petit village, voilà. coup t'as euh, emménagé à Strasbourg euh, Oui, alors à l'époque, j'étais en internat. Ok. J'étais en internat, c'était une ambiance que j'ai adorée. On était entre cagneux, enfin voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette cette période-là, même si j'étais au bout de ma vie puisqu'on faisait nos disserts de philo jusqu'à 3 heures du matin, enfin voilà. c'était un, c'était une c'était une belle belle saison de ma vie. Et euh, et donc en, en hypocagne et ensuite en cagne, je me suis spécialisée en philo et puis je suis partie après en, en fac de philo. J'ai fait une licence de philo euh, et il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie euh, qui font que j'ai. J'ai pas eu confiance en moi euh, pour passer euh, ce qui aurait été la voie royale pour moi, un, un capesse de philo, voire une agrégation. Je le regrette pas aujourd'hui parce que je suis pas sûre euh, que j'aimerais euh, être dans l'éducation nationale. Je l'ai été! par une autre voie, mais voilà. En tout cas, j'ai paniqué, je me suis dit j'arriverai jamais à avoir le concours. Voilà. J'ai pensé à passer le concours d'école de journalisme, et j'ai eu peur aussi. Je ne l'ai pas passé. Tu euh... as eu peur de quoi euh, Je ne sais même pas si j'ai eu peur de ne pas réussir. Euh... J'ai eu peur de faire le mauvais choix. Euh... J'ai eu peur euh, de finir euh, à la rubrique des chiens écrasés. Euh... J'ai eu peur euh, de ce que mon entourage allait dire de mes choix. Je pense que c'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce
0: que justement, euh, tes parents, ils faisaient quoi comme euh, comme travail
1: Alors, mon papa était artisan menuisier. Euh, C'est un homme euh, extrêmement créatif, pas du tout entrepreneur dans l'âme. Il a toujours voulu garder sa petite boîte euh, pour pouvoir euh, tout faire. Donc, euh, il n'a jamais créé deux fois le même meuble. Il rencontre les gens, il essaye de comprendre qui ils sont et il leur dessine une cuisine, une salle de bain, un dressing, n'importe quoi qui, qui leur ressemble. Donc, euh, voilà, j'ai grandi euh, dans l'odeur de la sciure, euh, le bruit des machines... Euh, et puis, j'ai ouais, passé beaucoup de temps dans, dans l'atelier de mon papa. Ça a été aussi beaucoup mes jobs d'été, poncer, vernir, couper, voilà. Et ma maman était euh, euh, conjoint collaborateur, le job le plus sexy du monde. <rire> Qui a le plus de reconnaissance. Voilà. Oh là. Elle, donc, elle a fait, euh, elle a fait la, la compta de mon père pendant, pendant 30 ans. Euh, et elle est revenue... Euh, quand mes frères, ma sœur et moi avons quitté le nid, elle est revenue à son premier amour puisqu'elle est infirmière de formation. Et puis, euh, alors, elle est à la retraite depuis quelques jours, mais les dix dernières années, elle a été, euh, euh, elle s'est occupée de personnes âgées à domicile. Euh, voilà, donc euh, des soins à domicile et ça lui va super bien. Voilà, depuis qu'elle est retraitée, euh, ses petits papis, mamies... Euh, sont, sont très tristes parce qu'elle mmh. leur manque beaucoup et qu'elle est voilà donc c'est vraiment une, une dame du soin ma maman
0: du coup euh, la philosophie dans tout ça c'est loin de c'est loin de cet univers de leur univers à tous les deux
1: ouais c'est loin de leur univers mais c'est des gens très curieux et euh, on avait des belles discussions à table je balançais mon mon sujet de la prochaine disserte et puis on on en discutait voilà ils ont je me suis pas forcément toujours sentie comprise, mais je me suis toujours sentie encouragée. Ça, c'est chouette, ouais. ouais. Ouais, ouais.
0: Et donc, du coup, tu disais euh, donc euh, que tu euh, avais peur pour euh, l'école de journalisme, que tu n'as pas la, pas la grecque euh, euh, ni la titularisation. Et du coup, qu'est-ce que tu as, qu que as fait
1: Et en fait, je me suis fait cette réflexion, qui était peut-être pas si idiote que ça à l'époque. Je me suis dit, euh, en fait, tu veux écrire des livres, tu veux avoir des trucs à raconter, mais aujourd'hui, tu n'as rien à raconter. Il faut que tu te confrontes au vrai monde, et à la vraie vie, et euh, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas euh, ton premier job de rêve, c'est-à-dire euh, professeur des écoles Donc en fait, je suis passée de, de fac de philo à à l'époque, ce qui, ce qui s'appelait l'IUFM, que les gens aujourd'hui ne connaissent peut-être plus, mais voilà, l'Institut euh, quoi de formation des maîtres. Et, et donc j'ai passé le concours, euh, je l'ai eu du premier coup à ma grande surprise, et je me suis retrouvée prof. Euh, pour des enfants, j'étais remplaçante pendant quatre ans de la toute petite section de maternelle au CM2. Et en plus de ça, j'ai été euh, en SECPA, donc en collège et en ITEP. Ceux qui savent, savent que c'est des établissements euh, extrêmement difficiles avec euh, voilà des enfants et des ados concrètement, qu'on, qu ne sait pas où mettre ailleurs et qui sont en grande souffrance. Et, en fait, encore aujourd'hui, je, j'ai encore du mal à m'expliquer comment j'ai pu choisir d'aller dans cette branche. Vraiment, je, je, je me dis, mais qu'est-ce qui branche, pris quoi euh,
0: de quoi d'aller justement vers ces enfants en difficulté.
1: Alors ça, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que, en fait, on, on, enfin, j'étais, j'étais jeune prof, jeune recrue de l'éducation nationale, donc moins t'as de points, plus as de chances d'aller là où personne n'a envie d'aller. Ce qui est Donc fou, là... c'est parce que tu dis justement l'expérience pour servir oui. à ses enfants, quoi. Vraiment, mmh. c'est là où on aurait besoin des meilleurs. Et moi, j'étais une petite fille complètement noyée dans mes émotions. Je me retrouvais, tu vois, face à des euh, face à des troisièmes qui avaient redoublé trois fois. Donc, ils avaient 16-17 ans. Ils avaient une tête de plus plus que moi. Ils me traitaient de pute. J'avais mais j'avais aucune ressource. Je n'avais rien. <rire> j'étais J'étais naïve, euh, j euh, je savais pas gérer mes émotions, voilà. Et donc, euh, j'ai détesté ces années-là, voilà, je les ai détestées. Euh, puis, remplaçante, c'est encore plus dur parce que tu es, es, es la femme à abattre, quoi. Enfin, je veux dire, <rire> s'il y a une personne qu'on respecte pas, c'est la remplaçante qui va rester une semaine ou un mois. Et puis,
0: ouais, et puis t'as pas le temps de lier des, de, de, de construire des choses. C'est
1: ouais. Dès que t'as pu, voilà, construire une relation et mettre en place une petite forme d'autorité, tu t'en vas quoi. Donc non, non, j'ai, 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 j'ai pas aimé ces années, mais si mon objectif était d'apprendre un petit peu la vie, je pense que j'ai appris beaucoup <rire> de choses et que je me suis un, peu, un petit peu endurcie quand même.
0: <rire> et donc comment, qu'est-ce qui a fait que du coup t'as pris la décision de d'arrêter?
1: Euh, alors, ce n'est pas, un, ce n'est pas, euh, qu'est-ce qui a fait C'est qui est-ce qui a fait C'est mon mari, euh, David, que j'ai rencontré à cette période-là, quand j'étais prof. Et je vais te dire un truc complètement euh, kitsch, bisounours au possible, mais euh, euh, David, c'est vraiment mon, c'est mon agent, quoi. C'est mon, alors je te confesse que je... J'aime Céline Dion. Et, ah, mais tu, euh, veux, tu... Bah, Avec vie, moi, mais est mon bon, René. Je peux y aller. Ouais. Je peux Alors, je vais m'en <rire> donner à... Coeur, aller, je peux y aller complètement, vas-y. Je n'osais pas dire, mais, mais... Non, non, mais vas-y. Cet homme est mon René, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il croit en moi euh, depuis toujours. C'est lui qui m'a dit, non, mais attends, euh, tu es capable de faire des dissertes de 14 pages sur un seul mot. Euh, et alors lui, lui, pour lui, tout ce qui est scolaire, ça, ça n'a aucun sens. Alors que moi, j'ai toujours été la très très bonne élève. Euh, il me dit mais 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 ça pourrait servir à faire plein de choses. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas beaucoup de gens qui savent écrire, et voilà. Et donc, euh, on était, on était jeunes, on était fous. On a lancé un, un site internet qui n'existe plus, euh, sur lequel on publiait des des, des critiques d'albums euh, d'albums de musique euh, on a lancé un petit magazine qui était distribué à 40 exemplaires euh, qu'on imprimait nous-mêmes sur euh, nos vieilles imprimantes HP <rire> voilà et en fait euh, il m'a fait écrire autre chose que des disserts de philo et hum, ouais il m'a il m'a lancé quoi il m'a vraiment lancé et à ce moment là tu et... étais, étais encore prof j'étais encore prof et, euh, on s'est, on s'est mis ensemble, on s'est mariés au bout de six mois. Wow! Ouais. Genre, euh, tu vois, euh, alors, notre, notre vie de, notre vie de couple n'a pas été toujours rose, mais ce qui a toujours été certain, c'est que on avait fait un choix et qu'on reviendrait pas dessus, quoi. Mmh. Euh, Vous aviez quel âge? On s'est mariés à, moi j'avais 24 ans et David 23. C'est hyper jeune quand j'y pense, je me dis... Franchement, j'aurais <rire> bah tellement ouais, pu tomper, en fait. Te <rire> fait. Te dis,
0: tu te dis en plus te marier, te marier
1: aussi vite à cet âge-là. c'est é... oui. Âge Mais euh, bah oui. Ah non, non, c'est... Et voilà, Mais après coup, c'était une évidence. Euh, c'était une, une évidence. On a traversé... Euh... On a traversé huit années euh... de grosses, grosses galères de couple... Euh, et je suis euh, très très fière qu'on qu les ait euh, surpassés euh, qu'on ait tous les deux euh, grandi, voilà on a grandi et ouais. qu'on voilà aujourd'hui euh... aujourd'hui on vit euh... est... On, on est très très loin d'être le couple parfait hein. mais aujourd'hui on touche du doigt que le couple peut être une, une bulle protectrice qui recharge les batteries et, euh, et on commence à vivre voilà, cette, cette romance qui n'existait pas au début parce qu'en fait, on s'est beaucoup... Euh, notre amour, à la base, était très euh, fondé sur, euh, sur le travail et les projets. Ce, mm -hmm. qui, est, ce qui est beau, en soi, il y a des gens qui rêveraient hein, d'être capables de bosser ensemble. Et nous, c'est un truc... On est bon, tu vois, on est bon à ça. Bosser ensemble... Euh, être complémentaire, se challenger, euh, euh, avoir des grands rêves, euh, prendre des risques, parce que quand j'y pense, on a pris des risques incroyables pour en être là où on en est aujourd'hui. Par contre, euh, voilà, on, on était tellement jeunes et on s'est lancé tellement vite qu'on n'a pas pris le temps de, de nourrir d'autres plans de notre relation. L'amitié, la romance, l'intimité, euh, voilà. Donc, euh, ça a pris du temps. Mais euh, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est on est sur beaucoup de plans, une équipe qui gagne. <rire>
0: c'est génial, de toute façon, après, Enfin, euh, qu'est-ce que le couple parfait hein Tu peux ouais. avoir euh, aussi, enfin, ouais. tu vois, moi, je sais qu'avec mon ex-mari, euh, quand euh, quand on s'est séparés, tout le monde a dit, mais c'est pas possible, pas vous, en fait. Ouais. Et euh, si ouais. tu creuses, en fait, tu te dis, bah ouais, mais en fait, il y avait plein de choses qui allaient pas et ouais. et... Et clairement, ce qui se passe chez les uns, euh, et puis même même toi, en tant que acteur du couple, parfois tu te rends pas compte qu'il y a des choses qui vont pas du tout, et qu'une fois que tu prends du recul et de la hauteur, tu fais non mais ça plus jamais. <rire> et, et du coup, euh, c'est ça, c'est ouais, c'est en effet, ben, c'est euh, clairement un défi immense hein, de se dire que tu t'aimes euh, toute ta vie, surtout quand tu te rencontres jeune, parce que euh, moi je sais que je l'avais rencontré, j'avais 21 ans. Euh, on s'est séparés, j'en avais 39, tu dis, bah, je suis plus tout à fait.
1: Ouais, ah non, je, je suis plus la même personne,
0: c'est clair. T'es plus c la clair. même personne, qui a plus les mêmes aspirations. Après, c'est un enjeu d'arriver à, à évoluer ensemble et, et faire en sorte d'avoir toujours envie des mêmes choses, quoi.
1: Ouais, carrément. Et puis, quelque part, euh, voilà, cette loterie de finalement, je ne suis plus la même personne, l'autre n'est plus non plus la même personne. Et est-ce qu'on on peut retomber amoureux finalement, puisqu'on est deux personnes différentes? pas est dis, y a la communication, c'est vraiment la clé, pas... hein. c'est ouais.
0: communiquer, communiquer, parce qu'évidemment qu'il y a des tu vois, je me rappelle une séance chez ma psy où, où je sentais que ça, ça partait en cacahuète, et, euh, et elle me disait, vous savez Charlotte, vous étiez tous les deux sur un vélo, euh, sur le même vélo en tandem, là vous êtes euh, chacun sur votre propre vélo, euh, et bah, l'idée c'est d'arriver… Forcément, il y a des moments où vous allez euh, partir chacun sur un chemin différent parce que, bah voilà, euh, bah, évidemment, euh, quand je parle de chemin différent, on parle euh, évidemment de, de, de chemin de vie, mais pas avec d'autres personnes, <rire> euh, voilà, <rire> on se vient d'accord, et, euh, et voilà, vous êtes chacun sur votre vélo, et puis, bah, l'idée, c'est de vous retrouver, euh, d'avoir le, les mêmes, enfin, voilà, le même projet commun et de vous retrouver sur le, le sentier. Et euh, et moi j'avais trouvé ça vachement dur. Je disais mais moi j'ai envie de rester sur le tandem avec lui. Mmh. Enfin mmh. et et en gros bon bah voilà il y a des moments bah finalement euh, la conclusion c'est qu'en effet on était chacun sur notre vélo et que euh, et que le chemin, le chemin, bah, il sera en parallèle parce qu'il y a les enfants. Donc, euh, oui. mais en tout cas, ça sera plus
1: jamais sur le même vélo, quoi. Pas sur le même vélo, ouais. Ah. Et c'est, et c'est, c'est dur parce que ben bah, un couple, c'est deux personnes, c'est deux volontés. Donc, à partir du ça. moment où les deux volontés sont pas alignées, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait Et, et ouais. c'est un sujet, enfin, qu'on, qui revient en long, en large et en travers chez les fabuleux. C'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce que les 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 mamans euh, à bout de nerfs débarque chez nous c'est euh, pourquoi est-ce qu'elles ont le courage de dire là j'ai vraiment besoin d'aide ben c'est parce que en fait euh, leurs relations avec les personnes qu'elles aiment le plus au monde sont fragilisées et ces personnes c'est qui c'est leurs enfants ou leurs conjoints ou alors leurs conjoints ou leurs enfants euh, dans l'ordre de priorité ouais. Ouais. <rire> voilà mmh. et euh, et voilà on c'est extrêmement facile à dire parce que euh, quand on est en souffrance dans son couple ben ça va rejaillir, malheureusement, sur tous les autres ah bah, domaines de notre vie. Ah, bah là, évidence. je veux dire, enfin, euh, c'est, tu, tu le vois sur Mais... tes enfants, ouais.
0: et c'est, hyper, euh, ouais, enfin, tu vois, là, euh, euh, ma fille, donc, à 8 ans, euh, là, elle vient d'avoir un zona. Ouais. Alors, euh, ouais. donc, le zona, c'est quand même le, le, le la conséquence d'un choc émotionnel. Ouais. J'y suis pour rien, dans le sens où c'est pas, euh, voilà, c'est pas moi qui ai décidé euh, que c'est la fin de notre couple. Mais bon, tu te dis, tu forcément es forcément pour quelque chose, parce que bon, bah, voilà, c'était un couple, donc c'est deux personnes. Mais ouais, tu te dis, waouh, tu vois tes petits bouts de choux euh, souffrir et euh, souffrir de façon inconsciente, parce qu'au final, euh, tu te dis, bah, ouais, c'est, enfin, ça, enfin, ça a forcément un impact. Tu leur changes, mm. tu leur changes leur vie, hein. mm.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler que la parentalité est le rôle le plus exigeant d'une vie, parce ah bah ouais. que, par définition, par définition, on va blesser nos enfants. C'est ça. On sera jamais les parents parfaits. Et donc, euh, on va devoir euh, composer avec cette culpabilité de ne pas leur avoir donné toutes les cartes pour avoir euh, un chemin tout tracé et euh, vivre dans cette confiance que, ben, que même ces choses qu'on aurait voulu qu'ils ne vivent jamais, voilà, tu parles de votre séparation, euh, moi, je regrette euh, beaucoup de choses euh, que j'ai dites à mes enfants. Je, je, voilà, je suis sûr ont eu des conséquences sur eux. Enfin, que j'ai dites, que j'ai crié. <rire> On va euh, voilà, je, je regrette aussi ces, ces années où ils nous ont vus et entendus nous disputer de manière violente. Euh, je, je, je sais que ça va avoir des conséquences sur leur histoire. Euh, parfois, je me pose des questions aussi. Voilà, j'en sais rien sur. Euh, tu vois sur euh, sur mes choix professionnels, sur euh, sur mon équilibre euh, travail foyer, sur euh... et en fait ouais je crois qu'on est obligé en tant que parents euh, d'accueillir le fait bah, qu'on qu le veuille ou non, ça. on leur fera ouais. entre guillemets du mal, mais ouais. que euh, mais que euh, ils ont leur propre responsabilité dans leur vie de faire mmh. avec ces casseroles là euh, quelque chose de beau et malheureusement on pourra pas faire ce travail à leur place on va pouvoir, je pense, quand même, avec une attitude la plus vulnérable possible, avec aussi l'humilité de demander pardon, de, 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 voilà, de, de nous-mêmes accueillir notre imperfection. Je pense qu'on peut leur simplifier un petit peu le travail. J'en je, 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 suis assez convaincue. Mais euh, on, on, voilà, en tant que parent, on est obligé d'accepter que euh, ben, on n'offre pas toujours le meilleur à nos enfants. Et c'est tout. ça.
0: Ouais, ouais, non, c'est un vrai, c'est un vrai. Enfin, tu vois, je me rappelle parce que je me suis fait pas mal conseiller sur comment annoncer la séparation aux enfants, parce que c'est quand ah même oui. un vrai, un vrai, un vrai, vrai sujet. Et en gros, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bon, déjà, si toi, tu es, euh, bah, si toi, es bien, les enfants seront bien. Bon, <rire> clairement, j'étais pas bien. Mais... Oui. <rire> mais bon,
1: voilà. Ça peut être plus culpabilisant. Voilà, que c'est ça.
0: Mais bon, après ils m'ont dit écoute, enfin en fait, ils m'ont dit si toi tu es en accord avec tes choix, en fait, euh, c'est ce qui compte avant tout, c'est ton gros. Mmh. Si tu décides de quitter la maison parce que euh, parce que voilà, bah les enfants en fait, euh, s'ils voient que tu es bien dans un nouvel appartement, bah ils seront bien, c'est vraiment de se dire avec quoi toi tu es à l'aise pour que tes enfants ils mmh. soient à l'aise parce que si toi tu toi-même tu pas à l'aise et et clairement, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en fait Évidemment que tu vas faire du mal à tes enfants, il hein, n'y a pas de question. Euh, mais le truc, c'est que c'est se dire, bah dans ce contexte-là, comment tu fais au mieux, ouais. et puis se dire que finalement, bah mieux vaut deux parents euh, heureux séparés que deux parents euh, ouais. ensemble malheureux, quoi.
1: Oui ouais et les enfants sont des éponges donc ils le sentent ça c'est ça clairement ouais.
0: et euh, donc du coup ton ton donc vous vous mariez ton mari euh, te fait écrire euh, t'es encore prof qu'est-ce qui à quel moment tu vas te dire allez euh, j'arrête
1: euh... alors il m'a il m'a quand même tanné pendant au moins deux trois ans en me disant euh, tu pars tous les matins malheureuse tu pars en pleurant au boulot euh, dans ton boulot de prof mais mais qu'est-ce que t'attends enfin, C'est quoi ton problème, en fait Pourquoi tu poses pas ta démission euh, Vraiment, il ne comprenait pas pourquoi j'ai mis euh, autant de temps à lâcher. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai lâché. Alors, lui était euh, graphiste de formation et il a... Donc, à l'époque, il était auto-entrepreneur et puis il était... Euh, euh, le, le terme exact n'est pas associé mais il travaillait avec un autre auto-entrepreneur qui était développeur web. C'était vraiment les deux euh, les deux euh, geeks euh, dans leur appart euh, strasbourgeois euh, pas aéré euh, qui bouffaient des pâtes euh, du steak euh, devant les Simpsons <rire> qui, qui se levaient à midi et qui bossaient jusqu'à 2h du matin. Et euh, et donc ils ont Créer euh, le tout début de ce qui aujourd'hui est devenu euh, une, une agence de communication et, euh, et donc j'ai démissionné de l'éducation nationale pour euh, me joindre à ce duo et euh, faire alors de la relation euh, de la relation client parce que voilà à cette époque-là ils ne répondaient pas encore à leurs messages vocaux et tout tu vois c'était quand même ça allait pas <rire> et puis euh, et puis pour écrire, puisque en fait on avait, c'était le tout début euh, des blogs, et en fait le tout début de, de la compréhension que un site vitrine c'est bien, mais euh, le faire vivre c'est encore mieux. Que sur internet les gens ne lisent pas, euh, que euh, en fait il faut réussir à attirer l'attention. Voilà. Donc en fait je, je suis devenue euh, ce qui à l'époque le, le nom n'existait pas, mais une sorte de copywriter, tu vois, pour nos clients. Voilà. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Hein. Ça s'appelait je sais pas, rédactrice ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Et, et donc, euh, ouais, c'est rédacteur web. Ouais, ça fait un peu kitsch aujourd'hui de, de parler comme ça. mais <rire> Le monde a changé entre temps. Et euh, et voilà. Donc euh, et et on je suis restée avec eux un petit paquet de temps. Et puis euh, on a officiellement donc euh, créé une une euh, une société. Euh, qui est aujourd'hui une agence de communication et, et voilà donc jusque là tout va bien euh, je me dis waouh pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps dans l'éducation nationale j'adore aller enfin au, au, je dis au bureau le matin mais tu sais c'était même pas un bureau on avait loué un, une sorte de de, de 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 lieu de tiers lieu Trop bizarre, dans des, dans, dans des, ruines industrielles où il y avait des artistes qui, qui, qui faisaient des, 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 des peintures de 5 mètres par 8 sur les murs. Euh, il y avait écrit des, des gros mots que je ne répéterai pas aujourd'hui sur les murs. C'était ça, c'était, et là, nous on était là au milieu de cette friche industrielle avec nos ordinateurs. Enfin voilà, c'était, c'était la belle vie. Euh, on vivait avec rien. Euh, et en même temps euh, on stressait pas pour, euh, pour payer le loyer et les factures je pense que c'était vraiment la fougue de la jeunesse et euh, rétrospectivement je suis hyper contente d'avoir vécu ça parce que tu vois euh, moi j'ai 36 ans et j'ai des amis aujourd'hui qui veulent se lancer dans le business et en fait euh, le, le gros avantage que moi j'ai eu c'est euh, d'avoir vécu ça très jeune euh, quand j'avais besoin de rien en fait j'étais habituée à aucun confort et en fait euh, tu vois parfois ils me disent mais j'arrive pas, je perce pas bon après il y, y a plein de raisons pour lesquelles le, un business peut ne pas percer mais euh, moi mon moteur principal euh, tout au début de cette première boîte qu'on a lancée ensemble c'était de manger donc en fait à un moment donné tu le fais parce que, parce que as juste pas le choix, en fait. Et s'il n'y a pas de solution, tu la trouves. Parce que, parce que ton. Ouais, parce que t es, t es, ta facture d'électricité, va falloir la payer à un moment donné. Et je pense que ça a été des années formidables d'apprentissage. De, de, parce qu'on n'avait pas peur. Alors, il y a eu des moments quand même beaucoup plus durs. Parce qu'entre temps, les enfants sont arrivés. Euh, voilà, il s'est passé des choses compliquées. On a fait confiance euh, à, à des gens à qui on n'aurait pas dû faire, faire, faire confiance, pardon. On s'est retrouvé endetté de 100 000 euros. Euh, là, on faisait moins les malins, tu vois. Quand on a dû euh, emprunter de l'argent à des potes pour payer le loyer, là, ça a été quand même beaucoup plus dur. Euh, et en même temps, on avait encore une sorte de fougue, euh, d'énergie de la jeunesse euh, dans Ouais, à, à, à 23, 24, 25, 26 ans. Et, euh, et on n'a rien lâché parce qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, j'avais démissionné de l'éducation nationale. Donc, euh, on ne pouvait plus compter là-dessus. Et euh, ouais, et, et je crois que l'entrepreneuriat, autant que la maternité d'ailleurs, euh, ça m'a ça changé, quoi. Ça m'a vraiment donné une niaque une rage de vaincre, euh, euh, l'audace de dire ce que je pense, euh, la... de, de, mettre, de mettre mes tripes sur la table et de dire, bah voilà, ça c'est moi, tu veux ou tu veux pas, euh, t'es pas obligé, mais, euh, mais si tu veux, enfin euh, si tu vas vendre aussi, se vendre, parce que tu peux vendre des clous ou des pneus ou voilà mais quand tu vends toi en fait, quand tu vends ton travail tu, tu, tu as besoin d'avoir une, une estime de toi même assez solide tu as besoin de t'affirmer tu besoin voilà et clairement entreprendre euh, m'a énormément appris et sur moi et m'a beaucoup 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 fait grandir voilà okay.
0: Et justement, du coup, l'arrivée la, des enfants, euh, donc les, les premiers, c'est les jumeaux.
1: Donc, les premiers, c'est des jumeaux. Donc, moi, je suis toute contente parce que, euh, que j'ai enfin trouvé le job qui me plaît et tout. Et euh, alors, c'était un choix. On a décidé, on, on, on faisait nos petits calculs et on se disait, bon... Euh, quand on aura 40 ans, on veut des enfants de quel âge, tu vois Et on s'est dit, ah, ce serait cool qu'ils soient déjà grands. Et donc on dit, bah vas-y, on, on, on s'y met direct. Sauf qu'on s'attendait pas à avoir des jumeaux du premier coup. Et tu avais quel âge euh, J'avais euh, 26 ans. Et euh, <rire> je suis tombée de très 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 haut. Et j'ai été extrêmement jalouse de mon mari. Euh, qui partait au boulot le matin. J'ai été extrêmement jalouse euh, de, de ses collègues en fait parce que la boîte commençait à marcher, on commençait à recruter, et moi en fait qui avait bossé gratuitement pendant des années, ben maintenant que les fruits euh, étaient prêts à cueillir sur l'arbre, ben j'étais plus là et j'étais toute seule chez moi avec mes deux bébés. Donc j'ai été très très jalouse et je pense que ça a été le, le début aussi de, de notre longue crise de couple. Parce que lui, le pauvre, il n'y pouvait rien. En fait, c'est moi qui avais décidé de rester à la maison. J'aurais pu les faire garder si je voulais, mais je voulais pas non plus. Donc, c'était le « je veux, mais coup, je ne veux pas un... je... ».
0: Tu as pris un congé parental de combien de ouais, temps
1: Trois ans. Waouh Ouais. Ouais. J'ai pris un congé parental de trois ans en me disant... Euh... En fait, j'étais tiraillée hein, dès le départ. Je voulais bosser, mais je voulais pas. Je me disais « mais attends, si j'ai fait des enfants, c'est quand même pour être avec eux. Puis en plus, j'en ai deux en même temps. Et puis, vu ce que je gagne, honnêtement... Euh, je gagne même pas de quoi payer deux places en crèche, donc euh, en fait, c est, c est, c est, voilà, je, je, je me suis enfermée moi-même dans un modèle où j'avais pas le choix de rester à la maison trois ans. Et puis voilà, ça venait clairement aussi de du modèle de ma maman qui a pourquoi elle était conjoint collaborateur, c'est pas c'est pour passer du temps aussi avec nous à la maison. Quoi. Et donc je m'étais créée ce modèle de de la maman qui est là pour ses enfants personne ne m'a obligé à le faire et au contraire c'est mon mari qui me suppliait de reprendre le boulot quoi parce qu'il dit là tu es en train de te noyer tu deviens chiante en fait enfin va bosser si c'est ça que tu veux et en même temps franchement avec le niveau de fatigue les deux bébés que j'avais je me voyais pas non plus me lever le matin pour aller au travail euh, ça m'allait aussi de, de traîner en pyjama jusqu'à midi euh, tu vois donc c'était c'était vraiment euh, c'était un bric-à-brac euh, c'était la peste ou le choléra et donc j'ai choisi de j'ai choisi de rester euh, à la maison trois ans avec euh, mes jumeaux j'ai beaucoup galéré et j'ai beaucoup appris je me rends compte que je me rends compte qu'en enregistrant ce podcast euh, c'est très facile à dire après coup hein, mais les, les périodes où on, pendant lesquelles on est les plus euh, sous pression sont quand même les périodes qui nous font le plus grandir. <rire> et, ah bah c'est sûr Et voilà, et cette parenthèse au foyer, euh, ça a été la, la chance de ma vie euh, de me retrouver seule face à moi-même, de plus être celle qui brille en famille, en société, au boulot, de plus être euh, justement la, le petit soleil, et de faire face à ce que j'avais vraiment à l'intérieur de moi, qui n'était pas très beau à voir. Et voilà, alors j'ai mis le, les mots « burn-out maternel » après, mais voilà, concrètement, je pleurais toute la journée, je criais sur mes enfants. Après, je pleurais d'avoir crié parce que j'étais justement cette mère que je voulais jamais devenir. Et euh, et puis j'ai eu le courage de de, de, de prendre un premier rendez-vous chez une psy parce que voilà dans dans le monde dont je venais c'était quand même un truc de loser quoi c'est vraiment si si tu vas consulter tu sais c'était l'époque où on disait je vais voir quelqu'un aujourd'hui c'est vachement je trouve que c'est vachement plus ah bah là, euh, sûr normal tu vois d'aller voir une psy au bout de combien de Mais... temps tu allé voir une psy euh, et ben en 2015 donc mes enfants avaient trois ans tu vois, c'est il quand, quand ils sont rentrés à l'école maternelle. Donc, c'était quand même tard. Mais voilà, en tout cas, premier rendez-vous, la psy me dit euh, « Alors, si vous ne le faites pas pour vous, il faudra quand même le faire pour vos enfants. Hein, » parce que Et ça, ça a été la phrase qu'il me fallait. Quoi. Je me suis dit « Ok, ben je le fais alors, je le fais pour eux. Et hum, je pense que je n'aurais jamais fait cette première thérapie. Du coup, on n'aurait jamais fait notre deuxième thérapie de couple derrière. » Clairement, j'aurais jamais lancé ma boîte non plus. Euh, donc ouais, ouais, cette cette parenthèse au foyer a, a changé ma vie et euh, et c'est pour ça que je persiste. Alors je sais pas si mon équipe me laissera faire longtemps, mais je persiste à laisser dans dans l'URL de mon site internet le mot foyer fabuleuse au foyer. Alors c'est quand même un <rire> c'est quand même euh, voilà ça frise le gros mot aujourd'hui tu vois le mot foyer. Mais j'aime bien jeter des pavés dans la mare et moi le foyer. Euh... Voilà, il m'a, j'ai voulu le fuir, euh, je l'ai détesté, euh, mais en même temps je l'ai aimé et en même temps voilà, il m'a, il m'a transformé et, euh, et j'ai envie de parler de ce chapitre de la vie des femmes qui se joue à l'intérieur du foyer. Alors il reste encore quelques vraies femmes au foyer, mais ça c'est quand même de plus en plus rare. Mais euh, voilà, on parle quand même beaucoup de la femme au travail et c'est très bien, euh, mais euh, ma mission à moi la mission que je me suis donnée c'est de parler euh, de ce qui se passe dans notre foyer parce que même si on n'est pas femme au foyer à plein temps on a un foyer on y est le matin le bah, soir c'est ce qu'on dit hein, et... le soir où on rentre
0: à la maison et qu'il y a les enfants euh, tu commences la troisième journée de travail quoi. exactement
1: Exactement. et même mmh. quand tu es au bureau ton foyer il est toujours dans ta tête parce que tu te ah dis bah, est merde est-ce que j'ai mis un goûter dans le cartable euh, est-ce que j'ai pris rendez-vous pour les vaccins exactement exactement mmh. Et, euh, et donc voilà, ce, ce congé parental euh, a été le, le début du reste de ma vie, euh, du côté de, de ma relation avec moi-même, du côté de ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, et puis côté professionnel aussi.
0: Donc là, tu, tes enfants rentrent à l'école, ils ont trois ans, tu commences mmh. du coup euh, à te faire suivre. Euh, le projet, c'était de retourner dans ton dans le travail euh, avec ton mari
1: Alors, entre-temps, euh, j'avais lancé le blog des Fabuleuses parce que j'avais quand même compris pendant la, la, la dernière année du congé parental, donc les enfants avaient deux ans, j'avais quand même compris que ce serait peut-être intelligent de les mettre un petit peu à la garderie pour respirer un peu. Et voilà, je me souviens que la mort dans l'âme, j'avais rempli le, le papier de la halte garderie du village en disant, euh, euh, voilà, situation professionnelle en congé parental. Et j'avais honte, tu vois, de demander de l'aide pour les garder, alors que j'avais que ça à faire de m'occuper d'eux. Mais je l'ai fait. Et, et donc, j'avais, euh, comme ça, deux, trois, quatre heures par semaine euh, pour moi toute seule. Et donc, j'ai commencé à écrire ce qui se passait dans ma vraie vie euh, de maman. Euh, pas du tout... Euh, pas du tout sexy. Et... Et, et alors, parce que mon mari m'a mis euh, beaucoup de coups de pied au derrière, encore une fois, René, euh, j'ai je les ai publiés. Et voilà, c'est le début aussi des blogs personnels et tout, euh, voilà. Et, et en fait, au début, c'est mes copines qui le lisent et très rapidement, elles l'envoient à des copines et je commence à recevoir des messages de gens que je ne connais pas, C'est quand même hallucinant, et qui me disent... T'as mis des caméras chez moi ou quoi C'est pas possible. Ça me fait tellement du bien. Je lis ma propre vie quand je lis la tienne. Donc, ça a été une vraie thérapie pour moi. Je me sentais vraiment moins seule. Et, euh, et donc, ce blog des Fabuleuses commence à prendre une certaine ampleur. Il euh, y a un premier bouquin, il y a un passage à la télé. Euh, ça, 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 ça prend sa petite ampleur. Et euh, je me retrouve face au choix de retourner dans l'éducation nationale et là, en fait, c'est voilà, mon mari qui me dit ben, tu as deux options. Option une, euh, tu reprends ton job de prof et ton truc de fabuleuse, en fait, euh, bon, peut-être qu'une fois par mois, tu auras l'énergie d'écrire un article et ce sera sympa et ce, ça restera le loisir que c'est. Soit tu appuies sur l'accélérateur et en fait, euh, ça devient ton activité à plein temps. Mais dans ce cas-là, il va falloir générer de revenus. Donc, euh, en l'occurrence, il va falloir appuyer très, très fort sur le champignon. Donc, j'avais une première expérience plus ou moins entrepreneuriale parce que je faisais partie de ce trio de mon mari, son associé et moi. J'avais une petite idée de ce que ça voulait dire. Et euh, mais, voilà, j'avais tellement pas envie de re reprendre mon boulot de prof que j'ai dit OK. Pourquoi ouais. tu as
0: eu, c'était quoi du coup l'opportunité de, de retourner dans l'éducation nationale
1: euh, C'est-à-dire que j'avais, j'étais encore en fin de congé parental, donc mon poste m'était encore réservé à ce moment-là. D'accord.
0: En ouais. fait, à l'époque, oui, ça avait là démissionné, que ma démission. mais j'ai posé pas. Euh, D'accord. Ok.
1: C'est à ce moment précis que j'ai posé ma démission. Oui. Pour être okay. pour être plus précis, c'est que d'abord j'ai eu mes trois années de congé parental auxquelles j'avais droit, ouais. et que c'est à la fin de ce congé parental que j'ai été mise face à un choix.
0: Ok. Bon, en fait, tu t'étais plus titulaire d'un, enfin, t'étais plus en remplacement, donc tu étais en mode dispo, mais tu bossais du coup pour ton mari. Et après, du coup, t'as eu tes enfants et...
1: Exactement, c'est exactement ça, ouais. D'accord. Donc voilà, et puis... Euh... Et le livre,
0: du coup, ça s'est passé comment, le, le, le premier
1: livre euh... Alors, le premier livre, c'est une... C'est une... Une fabuleuse, donc qui lisait mon blog, qui, sans que je le sache, m'a inscrite à euh, un concours sur la chaîne de télé qui s'appelle Teva, et mmh. la chaîne de télé Teva organisait une sorte, ouais, un concours, je sais pas, un concours, je sais pas comment le dire autrement, sur la femme de l'année, la femme Teva 2015, et en fait euh, cette euh, cette personne qui fait partie de mes lectrices, sans que je le sache, a envoyé ma candidature à ce truc-là et donc moi, je suis au courant de rien et je reçois un coup de fil, oui bonjour, je m'appelle Candice du groupe M6, vous faites partie des dix finalistes, venez la semaine prochaine, vous passez à la télé, voilà, <rire> Et, euh, et en fait euh, là c'est clairement mon entrepreneur de Marie qui m'a dit: euh, tu vas pas passer à la télé et avoir rien à proposer là il faut, faut montrer quitter, il faut voilà donc euh, euh, viens on fait un bouquin avec les textes de ton blog. Je dis Mais quoi Mais comment Mais on n'a pas d'éditeur, on n'a pas de... » Il dit « Laisse-moi faire, laisse-moi faire. » Et dans l'après-midi, j'ai un appel d'un éditeur, un petit éditeur parisien, première partie. Voilà, le, le, le monsieur s'appelle Pierre. Et il me dit euh, « Oui, euh, ton mari m'a appelé. Écoute, euh, on va faire un livre. Les mamans, c'est vraiment important. » Voilà. Donc, en trois semaines, on a sorti ce livre qui était un recueil euh, de textes qui étaient déjà publiés sur le blog. Et... Euh, et du coup, je suis, je suis arrivée à, je suis dans cette émission et euh, j'ai pas gagné, <rire> mais euh, j'ai rencontré en fait euh, des gens extraordinaires qui travaillaient là-bas au groupe M6 et notamment une dame qui euh, qui m'a dit mais qu'est-ce que vous faites et expliquez-moi ce que vous faites et en fait mon mari a eu une idée géniale parce que j'ai eu un objet à lui donner tu vois j'ai eu quelque chose qui, qui résumait toute la philosophie de ce que j'avais essayé de faire. Je lui ai donné ça, et elle a dit, on veut bosser avec vous, et donc ils sont devenus partenaires du livre, euh, il y a eu des passages télé, des passages radio, enfin voilà, c'était... Incroyable. C'était juste extraordinaire comme comme histoire, et ça a clairement été un accélérateur pour les Fabuleuses, et tu vois, ça, c'est l'une des euh, 100 000 idées que j'aurais jamais eu toute seule et que euh, et que mon mon René a eu pour moi et j'adore parce que moi en fait euh, j'ai qu'à me concentrer sur écrire c'est ce que je sais faire et lui euh... Il me dit euh, vas-y fais ça fais ça et je lui fais confiance parce qu'à chaque fois c'est une bonne idée. Enfin pas toujours mais souvent. <rire> <rire> ne nous en vallons pas si, tu, si nous
0: écoute euh, attention. <rire> et euh, et cette personne tu sais tu sais du coup qui c'est euh, cette personne qui t'avait inscrite euh... Oui oui oui.
1: Oui oui, je sais. Elle s'appelle Stéphanie de Tellier, je l'embrasse si elle me si elle m'écoute et, et puis elle est devenue entre-temps euh, contributrice aussi sur le blog des fabuleuses, euh, on s'est rencontré euh, ouais ouais, c'était une des toutes premières contributrices site et euh, euh, une, une femme avec un sens de l'humour euh, voilà, qui, qui m'a toujours beaucoup touchée et euh, qui était urbaniste de formation donc rien à voir avec ce qu'on faisait et ça a été une des premières personnes qui m'a donné envie de croire en fait en, en mon projet parce que je me rendais compte qu'on touchait des gens euh, de toutes sortes euh, d'horizons euh, des mamans qui alors qui étaient au foyer pour cause de congés maternité ou congés parental, euh, des journalistes, des avocates, euh, des hôtesses de caisse, euh, une urbaniste, euh, des profs, euh, des infirmières. Enfin, voilà. Bah, c'est des... un sujet qui touche tout le monde en fait. C'est un sujet qui touche, tout, qui touche a... tout le monde. Ouais. Hum.
0: ouais. Et donc là, euh, donc tu te dis, ok, c'est parti. J'ai envie de, j'ai envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec les fabuleuses. Euh, C'était quoi ton idée, ton projet à ce moment-là Dans tu disais, oh, les fabuleuses, c'est, c'est, c'est quoi
1: à ce moment-là, euh, les fabuleuses c'était euh, la, 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 la punchline que j'utilisais tout le temps, c'était révéler la fabuleuse en chaque maman. Donc les fabuleuses c'était rendre visibles les exploits qui sont accomplis par les mères à l'intérieur de leur famille, euh, de leur foyer et pour lesquels elles seront jamais applaudies. Voilà. Au départ, c'était ça. Et plus les choses ont avancé, euh, plus la vision s'est affinée pour que aujourd'hui je puisse te répondre les fabuleuses, c'est prendre soin de la santé émotionnelle des mamans. C'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment dans rendre visible et leur offrir de la reconnaissance, chose dont elles ont dont elles avaient besoin, mais finalement ce besoin de reconnaissance n'était que la partie émergée d'un iceberg qui s'appelle épuisement, euh, burn-out euh, et pour plein de raisons, je pense que c'est un Ouais, je suis pas sociologue, mais j'ai quand même un joli petit poste d'observation avec mes 150 000 fabuleuses. J'ai euh, mis bout à bout, j'ai huit personnes à plein temps qui répondent aux messages qu'on reçoit tous les jours euh, et aux témoignages qu'on reçoit. Et en fait, euh, voilà, il y, y a un vrai phénomène de, de génération d'épuisement euh, maternel qui s'explique par, par plein de raisons. Et... Euh, et, et voilà, aujourd'hui, je les Fabuleuses, pour moi, c'est un... J'essaye, en tout cas, de bâtir un, un phare dans la tempête. Voilà, parce que devenir maman, c'est une tempête sur l'estime de soi. Euh, mmh. Tu croyais que, voilà, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. En fait, c'est ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'emmerdes. Et en fait, <rire> tu te retrouves... Euh, tu, 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 tu te noies, en fait. Et comme tu as l'impression d'être la seule tu te juges beaucoup, et en fait, tu te dis, il y a quelque chose qui cloche chez moi, donc, euh, en termes de, voilà, tu perds ton estime, d'où ce mot fabuleuse, encore une fois, qui est très bisounours, mais qui fonctionne, c'est-à-dire, ben, t'es persuadé de pas l'être, mais moi, je mon job, c'est tous les jours de te rappeler que tu l'es, voilà, mmh. et, euh, et que t'as rien à faire pour ça, et que la fabulosité, c'est pas du tout la perfection, bien au contraire, c'est la vulnérabilité, c'est accueillir mon imperfection, et avancer quand même, et se rendre compte que c'est ça qui rend service au monde en fait, c'est que je sois juste moi, avec euh, tous mes défauts. Et, euh, et voilà, donc les fabuleuses aujourd'hui, c'est le phare qui permet à, à un maximum de mamans qui se noient dans l'autocritique, la culpabilité, le, le jugement, la pression, parce que je fais une petite parenthèse, mais c'est évident que la société met une pression hallucinante sur les mères aujourd'hui. Mais cette pression, elle est internalisée. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu te sens coupable, c'est que tu t'es laissé culpabiliser. Et pourquoi tu t'es laissé culpabiliser? C'est parce que ton panier est percé. À un moment donné, donc c'est à toi de décider que non, et c'est à toi de de ne pas être une victime, d'être responsable et de dire stop en fait à à cette pression. Et, et hum, je sais plus où je voulais en venir. Enfin voilà, le phare <rire> des mamans qui se noient euh, dans dans la tempête. Mais ça, de je pense. Enfin, moi, je
0: suis complètement d'accord avec toi. Hein, tu vois, c'est c'est un message que j'ai beaucoup beaucoup entendu de, de de mes invités du podcast sur le grand effet le fait que tu as le choix de ne pas être une victime et justement de prendre le dessus mmh. et, et de ne pas être dans cette posture de victime. Et bon, je, du coup, je l'ai bien expérimenté euh, cet été. Et, euh, et clairement, en fait, tu as le choix. En fait, Soit tu ouais. subis, soit tu agis. Ouais. Et, et à partir du moment où, tu vois, moi, je sais que le nombre de fois où j'entends euh, « oui, les entreprises sont responsables du bonheur de leurs salariés », moi, ça me met en colère, en fait, quand j'entends mmh. ça, parce qu'en fait, euh, oui, il y a, y a une responsabilité de bien traiter ses salariés, il n'y a pas de débat. Mais en fait... On est responsable, on est responsable nous-mêmes. Moi, je sais que, tu vois, j'ai fait un burn out parce que, parce qu'en fait, je, je ne m'aimais pas. Donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et donc, je ne me faisais pas respecter, en fait. Et, euh, et, et c'est fou de voir, en fait, tu vois, moi, je vois, j'avais un homologue euh, qui avait euh, le même poste que moi au niveau commercial. Moi, c'était marketing le ceo donc notre boss respectif se comportait pas de la même façon avec le mec avec moi et c'est pas il était pas misogyne c'est pas le sujet c'est juste qu'en fait moi euh, moi j'avais des failles et je laissais mmh. je laissais entrer des trucs et je mettais pas des barrières et que lui enfin que l'autre mettait bien quoi
1: carrément c'est le alors je sais pas si la si la métaphore est, est juste mais c'est un peu comme les chiens qui reniflent la peur et mmh. à un moment donné en fait c'est c'est notre posture en fait qui qui va faire que des personnes s'engouffrent dans la faille comme tu le dis. Exactement. Après ah. tout n'est tout n'est pas excusable, ça c'est évident. Mais euh, pour moi ça a été aussi une clé, c'est de une clé voilà justement de reprendre en main le trousseau de clés et mmh. de plus le donner aux autres. Et, et ça, on, est, on en est chacun responsable pour nous-mêmes, comme tu ouais. le dis très bien. Ce qui est
0: une super, euh, ce qui est une magnifique nouvelle, parce que bon, il y, ouais. y a des gens qui te, pourront se te, te dire « Ah ouais, mais bon… » En fait, c'est génial, parce qu'en ouais. fait, on est, on est acteur de notre propre vie. quoi. Est on, a les, on, a la, on a la possibilité de faire en sorte que euh, de, euh, de voilà de voir du positif partout, même si potentiellement, tu as une grosse semaine de merde. Il <rire> euh, y a toujours du positif. Tu vois, ce que dit jour, euh, je disais l'autre jour, maintenant, je suis parisienne, mais je vis à Marseille. À Marseille, il n'y a pas un jour où tu vois pas le soleil, ça n'existe pas en mmh. fait. Y a... Même un jour où il pleut toute la journée, il y a forcément le soleil et je trouve que c'est une belle métaphore de la de la vie, c'est que même dans une journée où tu n'as eu que des merdes, il mmh. y a forcément le soleil qui va qui va
1: apparaître. C'est beau. Si... Je peux pas dire la même chose de Bordeaux parce que quand il, ouais. il pleut, il peut pleuvoir six mois, tu vois.
0: Mais si, après, bon, après en même temps comme on dit, le soleil il est derrière les ouais, nuages. C'est vrai. Euh, puis, moi maintenant, ouais. j'ai, j'ai, enfin, j'assume le fait qu'en fait, moi, je suis euh, même quand il fait pas beau, je, de toute façon, moi, je suis dans sur l'arc-en-ciel avec les bisounours. Hein. No. dans tout, Donc du coup, dans tous les cas, maintenant, le soleil, je le vois tout <rire>
1: Et C'est vrai, c'est juste ce que tu dis. C'est 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 tellement une histoire de regard, c'est tellement une histoire de lunettes qu'on décide de porter. C'est mmh. très juste.
0: C'est un vrai entraînement, hein, de toute mmh. façon et bien bien entendu hein, que c'est pas facile et que et qu'il y a des jours euh, qu'il y a des jours qui sont moins faciles que d'autres. Mais euh, mais en fait, ouais, si tu te dis bah voilà, il y a du positif dans tout, bah tu vas vraiment ton. C'est un vrai entraînement mental ouais. et euh, ça ça marche. Hein. Et, euh, et donc du coup, euh, donc tu te lances, euh, tu te lances dans l'entrepreneuriat et comment ça se passe
1: euh, Alors euh, j'ai toujours été euh, portée par les retours, euh, mmh. les témoignages, les questions, euh, les eureka, les victoires aussi des, des fabuleuses euh, que j'accompagne depuis donc.. Euh, 2000, euh, 2014 début du blog 2015 vraiment euh, gros coup d'accélérateur donc euh, ça fait quand même bientôt 8 ans 9 ans en tout je viens de faire le calcul dans ma tête je me rends compte que c'est pas si mal euh, j'ai toujours eu l'impression voilà, de, de tirer sur un fil et à chaque fois de me dire non mais c'est bon là maintenant on a tout dit là sur, euh, sur l'épuisement maternel on va pas pouvoir aller plus loin et à chaque fois de, de réaliser à quel point euh, euh, c'est central aujourd'hui et euh, à quel point ça répond à un, à un vrai besoin chez les gens. Donc, enfin euh, euh, tous les jours. Il y a des histoires de dingues, euh, de, de fabuleuses. Euh, alors, les pires, c'est les tentatives de suicide. Hein, il y en a quand même régulièrement. Et c'est là où on se dit, mais c'est dingue, en fait, qu'il y ait autant de mamans qui vont pas bien. Il y a beaucoup de mamans qui sont sous médicaments et qui parviennent à, à plus ou moins euh, passer à autre chose euh, euh, grâce aux, aux nouvelles habitudes qu'elles prennent euh, qu avec nous. Euh, voilà, des couples qui se déchirent. Euh, il y a euh, des... Euh, il y, a, il y a des il y a des mamans qui sont dans l'alcool alors heureusement tout le monde ne va pas aussi mal mais euh, voilà je pense que plus le temps passe et euh, plus ma ma détermination euh, à proposer des solutions euh, est grande. Euh, et donc, euh, plus ma détermination est grande, plus euh, ben, j'ai besoin d'aide. Et, euh, et pour moi, cette aventure euh, d'entrepreneuriat a été euh, magnifique et à la fois euh, très, très challengeante parce que j'ai euh, très, très rapidement commencé à recruter. Et recruter donc, coup, des, salariés, euh, des salariés. Voilà, j'en ai aujourd'hui 14. Wow. et plus sans compter en fait les tu vois les contributrices ou alors les euh, les, les coachs euh, qui qui travaillent d'un petit peu plus loin et qui travaillent comme ça quelques heures par semaine mais qui sont pas à plein temps mais on est 14 à plein temps ici à bordeaux et euh, recruter ouais ça a été euh, une énorme aventure euh, si je l'avais pas fait je pourrais pas aider autant de maman aujourd'hui et en même temps euh, c'est une pression incroyable euh, une pression financière sur mes épaules de fou parce que ben, il faut les payer ces gens-là et que euh, j'ai toujours voulu qu'ils soient correctement payés parce qu'on n'est pas voilà j'ai pas voulu construire une asso une ONG parce que euh, parce qu'en fait j'ai envie de bosser avec euh, des gens qui voilà qui, qui ont envie d'être là et à qui je peux donner aussi des moyens Enfin, euh, en, en parlant, je me rends compte que il, ça existe les assos et les ONG qui ont les moyens, mais c'est juste qu'ils savent les trouver autrement, <rire> peut-être par euh, voilà, ouais. par du fundraising ou des choses comme ça, choses qui ouais, absolument pas mon me métier. Ça fait penser à d'ailleurs, elle, euh...
0: elle est abordée aussi. Ça me fait penser à Anne Sophie Vive qui a créé oui, Burnett, les
1: Oui Les mais... ouais, ouais, on s'est rencontrés. Ouais, et ici, elle, elle arrive, à... ouais, elle,
0: elle, elle, elle arrive justement à à trouver des, des financements mais c'est après finalement c'est un autre métier c'est un autre trouver, métier euh, c'est ouais. un
1: autre métier et j'admire beaucoup Anne-Sophie que j'ai rencontrée parce que justement je me suis dit waouh elle elle sait chercher elle sait chercher des subventions elle sait faire des dossiers elle sait euh, tu vois et euh, et c'est vrai que bon alors moi j'ai beaucoup beaucoup connu euh, le modèle associatif dans mon enfance et ma jeunesse et je pense que voilà j'ai ça doit certainement être aussi un petit, une petite réaction épidermique chez moi, euh, la volonté d'entreprendre, parce que euh, c'est aussi une liberté euh, mmh. d'investissement dans ce qui te paraît important. Euh, voilà, donc je, je, voilà. clairement, je pense que c'est un choix qui est euh, fondé aussi dans mon histoire et, et les limites que j'ai vues d'un certain côté. Maintenant, voilà, c'est pas du tout euh, simple ni parfait. Euh, ce que je vis dans dans, dans mon entreprise, hein. mais euh, mais j'adore ça. Ça me fait beaucoup grandir. Euh, de voilà, déjà de, de 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 tenir cette cette pression financière et puis aussi euh, bah, de m'entourer euh, de gens qui sont meilleurs que moi. Je pense que c'est ça en fait l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis bah, hyper le vrai, fière. Le, le, le vrai bon manager. Ça, ah ouais. ouais. Ne... ouais. Ah, et je suis fière de mon équipe. Je suis fière de mon équipe parce que euh, parce que dans différents domaines, il y, a, il y a beaucoup de gens qui savent mieux faire que moi et j'espère qu'il y en aura toujours plus. Et, euh, et puis eh ben, ça nous permet aussi de, de toucher euh, euh, plus de mamans, puisque en fait, euh, forcément, comme on a un ton, une mini-éditoriale qui est très incarné, ben voilà, moi je vais raconter ma vie. Mais euh, ben, je prends l'exemple d'Anna Latron qui m'a rejoint il y a, a 4-5 ans. Euh, elle a une toute autre histoire elle a des enfants euh, extraordinaires bon ben elle est arrivée elle a lancé euh, euh, une sous-communauté qui s'appelle les fabuleuses aidantes et qui fait un bien fou à quantité de mamans et que moi j'aurais jamais pu gérer parce que j'aurais rien à dire, en fait, sur sur ce sujet-là. Euh, Fleur Lispalué nous a rejoint. c'est une illustratrice. C'est elle qui est à la barre de notre compte Instagram. Et ben, voilà, C'est la reine des BD. Euh, on a édité, d'ailleurs, sa, sa première BD, là, il y a quelques mois. Et ben Elle raconte les histoires encore différemment. Euh... C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait,
0: c'est se dire, euh, j'avais interviewé Christine Michaud qui, euh, qui, qui fait de la psychologie positive, qui a écrit des livres, enfin qui a, une, enfin, qui a été chroniqueuse, elle est québécoise, euh, là, au Québec c'est quelqu'un qui est très très euh, connu et reconnu, et, euh, et Christine elle disait que, euh, en fait elle faisait des, des chroniques sur des livres, et un jour elle se dit mais moi j'aimerais bien écrire, mais elle se sentait complètement le syndrome de l'imposteur, et, et elle dit non mais moi, enfin, euh, Qu'est-ce que je pourrais écrire En fait, tout a été écrit ce, sur sur ce, ce sujet-là, et euh, la personne lui répond :« Mais Christine, oui, mais mais pas par toi. Ouais. » Et euh, et on a vraiment tous, enfin, en effet, il y a des, enfin, tout a été écrit, enfin, tous les sujets ont été traités ou presque, mais pas par nous. Et en fait, on a chacun, bah voilà, son son histoire, sa sensibilité, son sa vulnérabilité à partager, et et c'est ce qui fait que que s'il y a des personnes qui se disent :« Bah tiens, moi, j'aimerais bien me lancer là-dessus, mais que ça a déjà été fait. » Oui, mais pas par toi.
1: Exactement, j'allais dire. <rire> Pourquoi pas moi <rire> Ouais, ouais. ouais, ouais. Et, euh,
0: et donc là, du coup, tu as une équipe de 14 personnes. Aujourd'hui, euh, c'est quoi votre business model
1: alors nous, on, premièrement, euh, ce qui est vraiment aujourd'hui la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est euh, la partie hébergée de l'iceberg qui s'appelle le village. Donc on est euh, un média qui donne beaucoup beaucoup euh, de contenu euh, gratuitement. Euh, je, ce qui est gratuit également, c'est euh, le mail du matin que j'envoie euh, depuis cinq ans tous les matins. C'est le, c'est la petite piqûre de rappel pour pas oublier de, de prendre soin de toi quand t'es maman. C'est toi qui écris. Et, ouais. Ouais, ouais c'est moi qui écris. Et, euh, et ouais, on pourrait parler euh, un podcast entier sur, sur l'exigence d'écrire tous les ah jours. Oui. Ouais, euh, c'est ça, ouais. Et, et en même temps, euh, ça, ça, me permet de, tel, ça me permet de rester aussi en contact, en fait, avec ma communauté et de ne pas devenir une sorte de. Tu vois d'entrepreneuse dans les nuages et ouais j'adore et puis et puis euh, avant d'être une entrepreneuse moi je suis une créatrice de contenu donc si je le fais plus je
0: ouais, tu te <rire> je, perds je mmh.
1: me perds vraiment <rire> euh, et le village c'est euh, tu vois euh, le, tout ce qu'on donne gratuitement ce serait tu sais c'est ce fameux adage euh, je sais pas si c'est un proverbe africain euh, si tu veux si tu veux aider quelqu'un euh, qui a faim, tu peux lui donner un poisson. Enfin, je ne sais pas si je le dis bien, mais si tu veux l'aider sur la durée, apprends-lui à pêcher. Enfin, c'est un peu ça. Ce qu'on donne gratuitement, c'est du poisson. Et le village, c'est je t'apprends à pêcher pour justement, comme on le disait tout à l'heure, reprendre en main ton indépendance émotionnelle et être capable dans tes journées euh, voilà, de... de... De, de, de retrouver ton peps, d'avoir de, de, envie de te lever le matin, de te réconcilier avec toi-même, d'apprendre à t'aimer. voilà. Donc, le village, je suis assez fière du nom que j'ai trouvé pour cette communauté parce qu'il faut un village pour élever un enfant, mais nous, on dit qu'il faut un village pour soutenir une maman. Et, euh, et donc, euh, très concrètement, c'est un abonnement c'est une formation sur abonnement euh, plus de, de 6000 mamans sont passées par la, par le village et, et d'ailleurs plusieurs euh, de très nombreuses villageoises euh, nous ont dit on veut pas que ça s'arrête donc on a créé une suite euh, un village 2 et aujourd'hui même un, une, une communauté qui s'appelle la grande famille qui est accessible que aux anciennes villageoises euh, et donc on les appelle les, les sisters c'est à dire c'est les grandes soeurs euh, qui ont envie de rester là parce que elles elles veulent pas se couper euh, de tout ce qu'elle trouve de, de, de beau et de bon dans cette communauté et aussi parce qu'elle justement elle veut être des grandes sœurs pour, les, pour les, 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 les plus jeunes mamans ou en tout cas les plus jeunes fabuleuses qui arrivent parce que certaines fabuleuses euh, ne sont pas si jeunes que ça et se découvrent fabuleuses pour certaines à 55 60 65 ans et disent oh, j'aurais ah, tellement hein. voulu entendre ça il y a 30 ans mais en fait mm -hmm. je veux apprendre pour moi je veux apprendre à m'aimer et je veux apprendre aussi parce que je veux pas euh, je veux pas dire dannerie à mes filles qui, elles, sont en train d'avoir leurs premiers enfants et je veux apprendre à, à être là pour elles. Quoi. Donc, le, le gros de notre business model, il est euh, il est autour du village. Ensuite, on fait euh, du papier. Euh, on a publié... Euh, voilà, moi, j'ai publié deux livres chez chez Première Partie. Entre-temps, on a monté notre propre maison d'édition. On a euh, publié plusieurs MOOC. Donc, euh, c'est à, à la frontière entre le magazine et le livre. Euh, on a, bah je, je sors là maintenant tout de suite aussi mon mon nouveau livre euh, que ta journée soit belle où je raconte toute mon histoire et qui est le le voilà le j'ai distillé justement certaines choses dans ce mail du matin que j'écris depuis cinq ans mais j'ai eu besoin d'assembler le puzzle euh, de raconter des choses qui n'avaient encore jamais été racontées et puis euh, d'avoir aussi un objet euh, papier parce qu'on a tellement en fait de de justement de fabuleuses de grandes sœurs qui dont, dont la vie a changé depuis toutes ces années et qui sont des ambassadrices et qui parlent des fabuleuses tout autour mais qui n'ont pas forcément euh, jusqu'à aujourd'hui qui n'avaient pas forcément de support aussi pour dire ben tiens les fabuleuses c'est ça et euh, d'où le titre aussi que ta journée soit belle euh, qui est la signature en fait de tous mes mails depuis cinq ans euh, voilà que ta journée ne soit pas parfaite mais que tu puisses trouver un peu de journée un peu de beauté dans ta journée de maman euh, donc voilà il y a tout ce qui est papier il y a tout ce qui est événementiel aussi euh, c'est la branche de, de l'entreprise qui a beaucoup souffert du Covid euh, forcément mais qui nous a permis euh, qui nous a donné le coup de pied aux fesses dont on avait besoin pour beaucoup beaucoup se professionnaliser, se, se professionnaliser du côté de la vidéo donc on avait des bureaux au centre-ville de Bordeaux et on a décidé de déménager à ce nom qui est, voilà, est Bordeaux-Rive-Droite pour avoir beaucoup plus de superficie et on a créé un studio euh, notamment avec l'aide de, de, de notre réalisateur qui s'appelle Clément Burali qui est le, le geek du, du matos vidéo, qui a équipé notre, euh, notre studio de manière euh, incroyable. Je ne saurais pas tout expliquer. Justement, il est meilleur que moi, donc tu vois, je veux même pas savoir. Mais je sais qu'il a réussi à faire en sorte, euh, pendant la crise du Covid, de faire en sorte qu'on soit capable de, euh, de diffuser des lives euh, hyper qualitatifs, multicaméra, comme à la télé, tu vois on n'est pas encore au niveau de la télé, mais euh, on... Voilà. Et donc, en fait, euh, puisque nos villageoises ne pouvaient plus se retrouver entre elles et qu'on a dû annuler... Euh... Euh, J'avais fait le calcul un jour, 14 ou 15 événements. Donc pour nous, ça a été quand même catastrophique. Et euh, eh bien, on a été obligé de créer des nouveaux concepts. Donc on a on a proposé aux fabuleuses de non pas se retrouver en physique dans des salles de 2-300 personnes parce que c'était pas possible. Mais on a diffusé des émissions euh, chez des hôtesses qui disaient ben voilà, moi j'habite à tel endroit, je mets sur euh, sur une map et euh, s'il si y a des fabuleuses autour de chez moi ben moi je peux accueillir entre 6 et 10 personnes pour venir voir cette émission avec 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 moi et pour vivre la soirée ensemble donc on a créé des sortes de de ce qu'on a appelé les fêtes des voisines euh, et finalement ça a été un cadeau extraordinaire pour la communauté parce que quand tu vas à un événement de 300 personnes dans la ville la plus proche ouais. t'es mort de trouille et tu rencontres pas vraiment grand monde. Ouais, j'en dis que là, as vraiment un vrai un vrai
0: groupe de soutien, c'est carrément, ouais. carrément.
1: Et donc, c'est ce qui nous a permis de nous euh, de, de, de devenir de plus en plus local, en fait, euh, ces trois dernières années. Euh, voilà, ça c'est tout pour toute la partie euh, pour toute la partie événementielle. C'est le gros de de notre business model. C'est le gros de, okay. de des entrées. Et euh, encore tr très très récemment. Euh, J'écrivais un mail, un mail du matin, justement, euh, parce qu'il euh, y a une, une de mes lectrices qui m'a dit euh, « euh, Ah, je suis quand même mal à l'aise, c'est du marketing, tout ça ». Et en fait, tu vois, il y a, il y a cinq ans, ça m'aurait fait trembler. Et justement, quand j'ai vendu mon premier produit, qui était une formation en ligne, quelqu'un m'a dit « Ah ouais, d'accord, donc en fait, tout ça, tu l'avais fait que pour l'argent et, ». Euh, et à l'époque, ça me faisait trembler parce que, parce que je me sentais pas encore droite dans mes bottes sur ce sujet. Et, euh, et en fait, cette lectrice, euh, je, 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 je lui ai répondu que, euh, que je suis hyper fière en fait, de, de générer de l'argent et que j'arrêterai pas de le faire. Et que s'il si faut du marketing en fait, euh, pour, euh, pour proposer des produits en fait, dans lesquels euh, une, une équipe de, de 15 personnes, mais mais euh, toute son exigence envers elle-même, toute son exigence envers ses collègues, euh, mais des moyens euh, de plus en plus conséquents, euh, et tout son cœur aussi, ben en fait, moi, ça me va. Et, euh, et, et, et je suis fière, en fait, des produits que je vends, parce que premièrement, je sais qu'ils fonctionnent. <rire> et ça, ça m'a pris un temps fou, hein. De... Ouais, d'être euh, alignée avec le fait que que tu peux pas être entrepreneur si t'es pas persuadé que que le que le produit que tu que tu mets sur le marché euh, apporte de la valeur dans la vie des gens et aujourd'hui j'en suis tellement convaincue et je suis tellement convaincue que euh, ben voilà l'argent en fait c'est un outil qui me permet de salarier des gens très très bon pour que le message soit apporté de manière encore plus efficace et puis, que tu
0: puisses vivre toi aussi parce et que, que euh... je puisse vivre
1: aussi parce que ouais. j'ai été bonne, bénévole pendant plusieurs années mais au bout d'un moment euh, j'aurais arrêté en fait hein, si aujourd'hui je pouvais pas être salarié par ma par ma structure c'est clair
0: ah oui de toute façon il y a un moment donné Donc, euh... Euh, et puis après euh, le fin c'est c'est enfin euh, euh, moi ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que tu vois moi quand j'écris le j'écris le podcast il y avait aucune idée de business model derrière enfin comme quand tu as créé ton blog il y avait pas euh, je j'avais la, la, la conviction profonde qu'un jour j'arriverais à vivre de ce projet mais mais comment mais, mais vraiment mais aucune idée quoi ouais. et et c'est euh, et c'est ça c'est se dire bah finalement toutes les deux bah on offre euh, du contenu bah euh, moi, pas typiquement le podcast c'est voilà j'ai à date, ça va, il va bientôt avoir trois ans. J'ai jamais fait de pub dessus, mm. donc euh, c'est ça a été un centre de, de coût. Mais en fait, euh, je suis tellement heureuse de pouvoir aider des gens euh, juste juste avec ça ou juste avec les contenus sur les réseaux sociaux. Et après, bon bah, voilà, les personnes qui ont envie d'aller plus loin et, et j'aime beaucoup cette idée en effet d'apprendre à pêcher ouais. euh, parce que parce que voilà et puis après dans dans on dit hein, façon dans dans, dans les piliers de l'alignement de soi, en tout cas au niveau professionnel, euh, si tu ne vis pas de l'activité euh, pour laquelle tu es faite, en fait, tu auras un déséquilibre. Et mmh. on, on est dans ouais. un et, et tu vois, l'autre jour, je, je discutais avec une magnétiseuse qui disait que même si la magnétiseuse ne te fait pas payer il y a quand même ce principe d'échange de dire bah ok tu je te donne je te donne quelque chose je te je te fais un soin je te je te nettoie enfin bref mais en échange il doit y avoir quelque chose d'or de l'argent enfin de, de une fleur si c'est un enfant enfin bref il y a forcément cette logique d'échange oui. et qui et qui est nécessaire parce que moi je sais que pendant longtemps tu vois euh, j'avais pas encore enfin de de, de de formation avant ou quoi et tu dis bah j'aide les gens et ça me comble de joie mais il y a un moment tu te dis bah finalement ton travail il doit être rémunéré quoi
1: complètement et, et pour aller encore plus loin euh, en fait euh, ton client a besoin de payer pour se donner à fond aussi dans l'aventure qu'il a à vivre. C'est-à-dire que moi la première si euh, qu'est-ce qui va faire que je que je fais mon sport mais c'est parce que je paye mon abonnement à la salle. C'est pour ça que je fais du sport parce qu'en fait je me dis je vais quand même pas perdre mon argent et donc mine de rien c'est une c'est une motivation incroyable. Et euh, et c'est pour ça que, voilà, autant ce qui est gratuit est gratuit, autant, euh, tu vois, nous, aujourd'hui, on a le, le village, je veux que des gens motivés. Et comment est-ce que je teste la motivation ben, Est-ce est que tu es prêt à payer pour ça euh, Par contre, derrière, ben, forcément, il va y avoir des mamans qui sont en détresse et qui n'ont pas les moyens. Et là, nous, on a toujours été... Euh... Mais il y a toujours une participation symbolique, tu vois. Donc, on a, on n'a jamais offert. Mais on a toujours euh, joué le jeu de quasiment offrir. <rire> et je trouve hyper important cette participation symbolique. J'aime bien l'idée de la, de la fleur dont tu parles. Juste donner une fleur, euh, mm. parce que c'est encore une fois une manière de se responsabiliser dans, dans l'aventure qu'on a à vivre et, et de pas euh, juste être en position d'être sauvé par l'autre. Non, non, c'est chacun qui va faire son travail de se sauver soi-même en fait.
0: D'ailleurs, il y a un grand débat, parce que tu vois, moi, euh, j'ai fait bah, toutes les démarches pour être Calliope et faire en sorte que le, la, ma formation ouais. soit finançable avec le CPF. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais oui, mais bon, du coup, les gens ne payent pas. » Alors, si, enfin ils payent indirectement, c'est leur CPF qui paye. Mais c'est vrai que, du coup, tu as des gens, bon, bah, tu te dis « Ah bah oui, mais... » Après, je pense que tu as le, le talent que tu as le, le fait de dire OK, je vais dépenser mon 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 solde de mon crédit de CPF pour telle formation. Donc ça crée un engagement mais c'est vrai que quand tu dois payer, c'est pas la même enfin quand tu sors ta carte bleue, c'est pas la même logique quoi.
1: Ouais 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 et en fait le ton l'usage de notre carte bleue euh, en dit long sur nous en fait, en dit long sur euh, notre ambition et tu vois moi je suis tellement contente euh, de m'être ruinée euh, en investissant moi-même. Enfin, je, quand j'y pense, je veux dire, on n'avait pas d'argent. Et l'argent qu'on n'avait pas, on le mettait dans des thérapies, on le mettait dans des conférences. Euh, je ne sais pas combien j'ai acheté de bouquins. Euh, je ne sais pas combien de voilà de, de billets de train j'ai payé pour avoir la chance de rencontrer telle personne à qui j'avais envie de poser une question. Enfin voilà, investir en soi, c'est pas juste une métaphore. C'est investir de l'argent en soi. Et euh, voilà je sais que je serais pas du tout euh, la personne que que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu euh, si j'avais pas pris ce risque là de manière répétée
0: ah bah ben c'est sûr enfin moi je vois c'est enfin c'est pareil quand je vois, hein, vois euh, j'avais pris une coach euh, j'avais pris une coach de vie euh, euh, je venais d'être au chômage enfin bref il y, y a eu plein de, il y a eu plein de trucs où tu te dis bah c'était pas raisonnable, mais finalement enfin euh, si c'est pour être bien et dans tes bases qui être heureux tous les jours de du reste de ta vie euh, ça vaut tellement le coup, quoi. C'est, ouais. c'est, enfin, voilà, c'est quelle est, le, quelle est la valeur que tu mets sur le fait de te dire que mmh. tu prends en main ta vie et tu deviens heureux, en fait. Mmh. Et quand on dit heureux, évidemment, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a, ça n'empêche pas qu'il y a des, des, des crises, des expériences à traverser et à vivre. Mais en tout cas, ça fait que justement, ces expériences, ces, ces, ces crises de la vie, es sur un bateau qui qui est beaucoup plus stable et tu sais que tu t'es plus sur une vrai. coquille de noix quoi.
1: Ouais, mmh. ouais, j'aime bien ta métaphore. <rire>
0: ouais, merci. Ouais.
1: Tu te sens plus aligné et peut-être moins en danger, voilà, parce que tu t'es plus sur ta Clairement, coquille de noix. Clairement. Et puis
0: tu sais, ouais, tu tu sais qu'il y a un cap, tu sais que tu sais qu'il y a une tempête, mais tu sais que après la tempête il y a le soleil.
1: Exactement. Et
0: le fait de le savoir et d'en être convaincu, euh, ça ouais. ça change tout.
1: C'est ça. Et t'as, et, et as traversé tellement de tempêtes que tu sais même que plus tard tu pourras éprouver de la gratitude pour cette tempête. Tu, tu, ouais, -totalement, tu, tu sais déjà ouais. que, euh, que là, c'est un peu désagréable. Voilà. <rire> Exactement. C'est peut-être désagréable. Il y a des belles choses qui s'en suivent.
0: Ouais, ouais, il y a, c'est, enfin, tu vois, c'est, bah, c'était, l'expression le, du cadeau mal emballé, elle vient de Christine Michaud, et clairement, enfin, moi, je me dis maintenant, tu vois, je vois le burn-out, euh, bah, je vois le cadeau mal emballé derrière, le, le divorce, bon, c'est encore un peu tôt, mais, euh, mais il y en a forcément. D'ailleurs, si je disais <rire> ouais. à mes enfants, je leur disais, euh, là, ils me dit, mais maman, on voit pas, là, où il est le positif. Je dis, on le verra un
1: jour, <rire> j'en suis ouais. sûre. Ouais. <rire> on le verra. <rire> mm
0: -hmm. Comment tu écoutes ton intuition
1: Oh. Merci pour cette belle question. Comment est-ce que j'écoute mon intuition Alors déjà, j'ai besoin de créer de l'espace pour ça et de sortir de, de la course et de la précipitation qui est notre lot à tous aujourd'hui. Et je me rends bien compte que très souvent... Euh, euh, mon intuition s'exprime euh, le week-end, ou mieux encore, euh, pendant mes congés. Euh, depuis trois ans, j'écoute mon intuition en me forçant à faire une vraie grosse pause euh, estivale. Euh, et à vraiment pas du tout me connecter à mon ordinateur. Et très souvent, euh, voilà, au bout de ces quelques semaines... Euh, les choses sont très très claires dans ma tête. Euh... J'écoute aussi mon intuition beaucoup en en écrivant dans mes carnets. Enfin, ça, ça sonne mieux en en anglais. Les Américains vont dire faire du journaling. Je sais pas comment le dire aussi bien en français, mais euh, voilà, j'essaye. Je le fais pas tous les jours, mais j'essaye d'écrire tous les jours. Et euh, très souvent, ça m'aide à donner forme à des choses qui sont volatiles dans ma tête. Et en écrivant, il m'est arrivé plusieurs fois de voilà de mettre en forme une idée et de me dire « Tiens, là, il y, avait, euh, il y avait quelque chose à explorer. » Comment tu s'élèves tes réussites euh, Je suis très extravertie, donc euh, j'ai beaucoup besoin d'en parler. Donc... Euh... En un, je, je saoule mon mari et je peux lui parler pendant deux heures de à quel point j'ai été géniale sur ce coup-là. <rire> j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi. Je pense que c'est voilà, lui qui s'en prend le plus plein, plein la tête de mes réussites. <rire> je crois qu'il aime ça, donc ça va. Il s'en est jamais plein. Euh... Et... Euh... Je suis aussi très dans... Alors, ça, j'ai appris. Ce hein. c'est pas naturel pour moi, mais dans, dans le corps. Et euh, j'ai beaucoup appris les dernières années euh, la puissance de mettre la musique à fond et de bouger mes fesses, en fait. Alors, euh, on... il y a des mots très sérieux pour euh, expliquer ce phénomène. Euh, c'est qu'en fait, le... Alors, le, le... le coach des coachs, celui qui a inventé le coaching, Tony Robbins, va dire euh, « le mouvement crée l'émotion ». Euh, c'est-à-dire que l'émotion crée le mouvement euh, quand je suis heureuse j'ai envie de danser quand je suis euh, en colère hein, bah, j'ai les, les tempes qui cognent et je deviens rouge quand je suis triste ça me fait pleurer mais à l'inverse le mouvement crée l'émotion c'est-à-dire qu'en fait je peux me, euh, je peux me mettre à danser et en fait, ça va me faire ressentir de la joie que je ressentais pas, tu vois. Mmh. Et tout ça pour dire que ça c'est un truc qu'on enseigne en long, en large et en travers à nos fabuleuses dans le village, et que en équipe c'est quelque chose qu'on vit. Donc on a des temps de célébration euh, dès que la musique est à fond, ça veut dire qu'il faut se lever de son bureau et euh, voilà. Et tous les mardis matins, euh, on commence par danser comme des grands malades. Euh, voilà, je, je remercie mes équipiers de, de jouer ce jeu avec moi parce que c'est Très souvent quand même, assez ridicule, si les gens nous voyaient. Et euh, on pratique euh, la célébration et la gratitude de manière très, très intentionnelle en équipe. Euh, voilà, chaque mardi, euh, tous mes salariés savent qu'ils doivent débarquer au bureau avec une célébration en tête et qu'ils vont devoir l'exprimer devant tout le monde. Euh, voilà, donc, euh, pour répondre à ta question, ouais, je pense que je, je célèbre de manière, quand même, très extraverti, en exprimant beaucoup et en invitant les autres aussi à le faire.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?»
1: euh... bah, La première fois que j'ai publié un de mes écrits. Et euh, ça a l'air de rien, mais... Euh... Euh, j'étais vraiment persuadée j'avais très confiance en ma capacité technique à écrire mais pas du tout euh, euh, dans le fait que j'avais des choses intéressantes à dire et, euh, et oui, j'ai voilà, jamais regretté d'avoir eu confiance en moi c'est quoi pour toi la réussite Pour moi, la réussite, c'est du temps et euh, je pense que je suis en train de commencer à réussir tout doucement euh, parce qu'au départ, euh, pour moi, la réussite, c'était euh, toucher un maximum de personnes ou... et aujourd'hui en fait enfin, euh, et, et, et du coup avec les années euh, j'ai pu être esclave de ma réussite, c'est à dire que en fait je me suis souvent retrouvée en compétition avec moi-même, tu vois je publie un premier magazine, ben si euh, l'année d'après euh, j'en vends pas autant ou je publie un premier livre et si l'année d'après le deuxième marche pas autant euh, et comme j'ai eu quelques jolis petits succès ben, j'ai beaucoup été en compétition avec moi-même pour faire toujours mieux et ça m'a beaucoup épuisée et en fait, aujourd'hui, euh, je me sens en réussite parce que je suis plus esclave euh, de mon entreprise. Et je pense que ça s'est pas fait en un jour et c'est parce que j'ai su recruter et je pense aussi parce que j'ai su recruter les bonnes personnes. Ben, tu vois, aujourd'hui, euh, je vais pas te dire que je bosse pas beaucoup, mais euh, j'ai du temps à nouveau euh, pour être avec moi-même, pour être avec mon mari seul, euh, ce qui est quand même incroyable pour être avec mes enfants pour être avec mes amis euh, et du coup je me sens réussite ouais, d'avoir euh, d'avoir su en fait euh, dégager ce temps là et et de savoir que je peux euh, oublier ma boîte pendant quelques heures et qu'elle va pas s'effondrer et que le monde euh, continuera de tourner sans moi
0: D'ailleurs, les enfants, on n'en a pas parlé, mais donc tu as été jumeau, mais tu as eu, eu ouais. d'autres enfants après.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc Adela et Roman qui ont fêté il n'y a pas longtemps leurs 10 ans, euh, qui sont euh, des super garçons, franchement. Euh, J'adore cet âge, en fait. 10 ans, c'est vraiment un âge super sympa. On peut papoter de plein de choses. Ils ont de la conversation, Ils sont, ils sont serviables, ils sont vraiment chouettes. T'es pas encore dans la pré-ado Non, justement, mais je sais, j'en profite, profite encore. À fond. Profite, t'as encore
0: quelques semaines, t'as encore je quelques semaines et quelques pas, mois.
1: Es en <rire> fait, dit, il a 11 ans, ouais, on ouais. est en plein dedans là. Mais wow. tout le monde me le dit, tout le monde me dit, tout le monde me dit. 10 ans, c'est juste symbolique, mais c'est dans les mois d'après que boum. Euh, donc je profite, je profite. Ils sont pas encore au collège, ils sont tout mignons. Et puis euh, on a perdu un bébé en 2017. Euh, voilà, une fausse couche. Euh, et, mais voilà, ce, ce bébé fait partie de la famille puisque les, les, quand les enfants font la liste des membres de la famille, ils, ils parlent toujours de, de ce bébé qu'on a appelé Céleste. Euh, Et tu
0: l'as perdu au bout de combien de temps
1: C'était une fausse couche, euh, une banale fausse couche du premier trimestre. Hein, C'était un, okay. un petit peu moins de trois mois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ça arrivait à tellement de femmes et qu'on en parlait si peu. Moi, j'ai cru me, me noyer dans, dans un océan de noirceur. Mais vraiment, alors que tu vois, c'était même pas euh, l'envie de pouponner, c'était même pas. Je, ouais, c'était juste de une petite vie qui est comme ça qui s'envole et puis de se dire mince, mon, mon utérus était censé produire la vie, il a produit la mort. Euh, ça, ouais, ça a été une expérience euh, qui m'a beaucoup retournée. Ils avaient quel âge, les garçons Et les garçons avaient, eh ben, euh, euh, c'était fin 2017, ils avaient 5 ans et demi, 6 ans. Et mh, ils ont eu besoin d'en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça a été... Ouais, ça été... c'est la première fois qu'ils ont été confrontés au deuil. Alors, d'une manière, si je puis dire, douce, au sens où euh, ça aurait pu être bien pire. Et j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui ont vécu... Euh, voilà le deuil périnatal de manière encore plus euh, trash, en fait. Mais euh, mais voilà c'est c'est un c'est un, une petite vie qui nous aura beaucoup marqué dans la famille. Et ensuite eh bien, Cassandre qui a trois ans et Victoire qui a deux ans. Donc, presque des jumelles. Elles ont 16 mois d'écart euh, et elles ont du coup un grand écart avec leurs grands frères. Euh, C'est une dynamique assez intéressante. Parfois, les gens me disent « Mais t'as quatre enfants, mais comment tu fais ?» Sauf qu'en fait, j'en ai pas quatre de moins de six ans. Tu vois, j'ai deux gars de dix ans qui pour l'instant, en tout cas, sont quand même hyper sympas. Euh, et alors, bien sûr, je veux pas leur mettre la pression d'être euh, d'être les animateurs de leurs petites sœurs, mais quand même, ils, <rire> ils ils font un peu office de télé pour elles, tu vois. Juste le fait de les regarder, euh, ça les ça les ça les, ça les fascine, plus, ouais. ça les fascine. Ils les font jouer et tout. Ils sont vraiment sy sympas. Et euh, et voilà, et les et ces deux petites filles. Euh, nous on avait un plan en fait avec David de quatre enfants. Après on en a eu deux d'un coup. Et là ça nous a quand même beaucoup calmé. Et puis on a traversé un long désert euh, de, de couples où clairement, enfin euh, voilà, je, je me souviens encore de, de, du jour où j'ai posé la question à David en disant mais qu en pense « Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'un jour, on remettra le couvert quoi ?» Il dit « Ah non, mais moi, je suis épuisée. » Et puis, ce qui m'avait fait mal, mais à l'époque, c'est qu'il n'était même pas épuisé par les jumeaux. Il était épuisé par le fait que moi, je sois épuisée, en fait. C'est que je le tire vers le bas, quoi, et je le comprends. Et euh, les années ont passé. Euh, on s'est affranchi quand même de beaucoup de choses. On a, on a pris soin de notre couple. Et en fait, euh, je pense qu'il y avait un truc un peu malsain quand même de mon côté, de, tu vois, d'avoir envie de refaire des enfants pour, me, pour voir si j'étais capable de le vivre autrement et de ne pas retomber mmh. dans le burn-out. Donc, un truc quand même pas forcément très, très net, un petit côté challenge. <rire> Mais voilà, en tout cas, euh, ces deux petites filles sont arrivées. et euh... Ouais, quelque part, elle, euh... je dois dire quand même que c'est assez guérissant pour moi euh, de revivre une, une petite enfance euh, enfin, tu d'avoir revécu la grossesse, d'avoir revécu l'accouchement. Je dois dire aussi de pas l'avoir vécu avec des, avec des jumeaux, parce que quand même, même si elles sont rapprochées, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les jumeaux. Ah oui. Il y a ce côté très militaire, euh voilà, j'avais pas j'avais pas, entre guillemets, profité, en fait, des des premiers mois. Et là, voilà, j'avais beaucoup plus de réflexes aussi euh, de, de survie. J'ai su demander de l'aide, j'ai su m'entourer, j'ai su prendre soin de moi, j'ai su dire stop, j'ai su les faire garder quand il fallait. Et donc, c'est ouais, c'est assez guérissant. Euh, bon, Cassandre est entrée à l'école en septembre, puis Victoire entrera en, 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 à l'école l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y aura aussi une belle étape qui sera passée. Mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est beau de le revivre, non pas de manière parfaite, mais de manière quand même beaucoup plus détendue, en étant, comme on le disait tout à l'heure, une autre personne. Quoi. Je suis quand même une autre maman pour elle que j'ai été pour mes garçons. Donc, ça me fait un peu culpabiliser, en vrai, par rapport à mes garçons, en me disant mince, ils n'ont pas reçu ce que leurs petites sœurs reçoivent, en termes, je pense, de, de sécurité émotionnelle. Et en même temps, euh, ben je pense que, que ces gars, euh, ils ont les ressources en, en eux pour se... Pour être euh, voilà qui ils sont et puis pour se construire avec leur histoire et leur histoire c'est d'avoir une maman qui a pété un câble à un moment donné voilà en même temps euh, moi je serais pas qui je suis si j'avais pas vécu ça et je pense j'espère en tout cas qu'ils sauront euh, quoi faire de cet historique là avec mon mari on dit en rigolant mais en fait je pense que je pense qu'on devrait vraiment le faire mais euh, on se dit qu'on devrait mettre de côté de l'argent pour euh, les soutenir quand ils se payeront leur première thérapie, tu vois, <rire> par rapport à tout ce qu'on aura mal fait. Voilà. Donc c'était une longue réponse à ta question pour te parler de mes quatre enfants plus un au ciel.
0: <rire> et, et du coup, quand quand t'as eu tes les, les filles, tu tu t'es arrêté, t'as, enfin tu t'es arrêté, t'as as pris un congé parental Non.
1: Non, en fait, euh, alors... La... Bah même à congé maternité. Alors, parce que, ouais. du coup, bah, euh... en tant que chef d'entreprise, ça a été quand même très, très compliqué. Donc, j'ai pris euh, le minimum vital, genre six semaines. Euh, et en fait, par contre, ce que j'ai fait, chose que je n'aurais jamais pu faire dans ma vie d'avant, c'est que, euh, justement, quand je te disais le succès, c'est le temps et c'est la liberté. Euh, de pouvoir organiser un peu ma vie comme je veux aujourd'hui et justement on venait de déménager dans ces super grands locaux euh, dans la banlieue bordelaise et bien en fait j'ai tout organisé pour pouvoir les emmener avec moi donc euh, j'avais créé euh, une salle de sieste euh, elles avaient leurs petits tapis par terre leurs petits jouets euh, je pouvais allaiter à tout moment euh, voilà donc j'étais clairement pas au top de ma productivité, faut pas se mentir, mais j'étais présente en réunion, euh, j'étais là pour prendre les décisions importantes, et puis à côté de ça, voilà, j'avais une équipe euh, qui était quand même euh, hyper euh, aidante euh, pour me permettre d'être là sans vraiment l'être. Et ça, ça m'a, j'ai adoré. J'ai adoré en fait parce que, alors j'étais très fatiguée, les nuits n'étaient pas du tout parfaites et tout ça, mais euh, j'avais je... appris de ma première expérience avec les jumeaux que j'avais besoin de garder un, un pied au travail et je l'ai fait et, euh, et ça s'est super bien passé
0: qu'est-ce que tu penses que la petite Hélène de 6 ans dirait si elle te voyait
1: aujourd'hui <rire> euh... mmh, tu poses des bonnes questions toi Charlotte <rire> Je pense qu'elle dirait, alors ça fait hyper, euh, ça fait hyper euh, peut-être prétentieux de dire ça, mais je vais te dire la première pensée qui m'est venue. Je pense qu'elle dirait, t'es belle. <rire> voilà. Je pense que elle, elle euh... parce que les petites filles de six ans, elles trouvent toujours, elles trouvent d'ailleurs toujours toutes les toutes les toutes les mamans ou toutes les dames belles, mais euh, je pense qu'elle serait sensible à une certaine beauté euh, qui vient de d'une sécurité intérieure que j'ai que j'ai gagnée. Que t'as
0: enlevé un masque ouais. qui laisse passer la lumière. Ouais, ouais. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi, du coup, tes renoncements en, en tant que en femme entrepreneuse et maman de quatre enfants
1: J'ai renoncé à la perfection. Et ça a été très, très dur. Et je dois d'ailleurs renoncer à la perfection tous les jours de ma vie. Voilà, j'ai renoncé à avoir une maison rangée, j'ai renoncé à avoir une maison propre... J'ai renoncé euh, à être euh, tous les jours à la sortie de l'école. J'ai renoncé à avoir un business qui aurait pu, j'en suis persuadée, se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et toucher encore beaucoup plus de gens aujourd'hui. Euh, J'ai renoncé, euh... renoncé à pouvoir rentrer chez moi le soir euh, sans avoir à penser plus à rien. Euh, parce que je, voilà, je suis responsable en fait, de moi-même, d'une famille et de beaucoup de gens en fait, euh, dont je paye le salaire. Donc je pense que ouais, j'ai quand même renoncé à une, euh, à une forme de légèreté et d'insouciance.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ta vie
1: Notre euh, crise de couple. Notre
0: crise. Et de... du coup, comment tu l'as traité, ingérée
1: euh... Ça a été le plus difficile. Ça a été arrêter d'essayer de le changer et accepter qu'il fallait que ça commence par moi. Et ça, c'est très difficile. <rire> c'est à ce moment où t'es persuadé que l'autre a 95% de tort, et que tu te dis, ok, mais même si moi, je n'avais que 5%, si je m'attaquais déjà à ces 5%-là. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup plus que 5% de tort. <rire> et euh, je pense que ouais, ma plus grande difficulté a été... Euh, de... de je me répète parce qu'on en a déjà parlé mais de ne pas de ne pas voir mon mari comme mon sauveur et de devenir responsable de moi même de mon propre bonheur c'est quoi tes plus grandes peurs encore aujourd'hui j'ai peur de perdre mon alignement intérieur. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est plutôt rassurant que j'en ai peur, <rire> parce que si, si je n'étais si pas consciente que ça se perd vite. Mais voilà, j'ai peur... Euh, j'ai peur de faire de produire des choses qui ne sont pas moi. Et en même temps, en fait... Euh, comme je suis à la tête d'une boîte et qu'il faut que ça avance, ben je suis aussi obligée d'accepter que tout n'est pas forcément 100% moi. Donc, c'est n'est pas évident. Mais voilà, ça, ça, ça j'en ai peur. J'ai peur, en fait, de, sans m'en rendre compte, glisser dans un dans une mécanique euh, bien huilée dans laquelle je mets plus mon âme. Et je me rends compte que ça peut arriver très, très vite. Euh, et puis, j'ai peur euh, de... J'ai peur, je vais te dire un grand classique, hein, mais si je devais vraiment te dire de quoi j'ai peur, c'est j'ai peur de perdre mon mari et mes enfants. <rire> de quoi tu es la plus fière aujourd'hui Je suis fière euh, de porter beaucoup de casquettes en même temps. Euh, et de... et de prouver, non pas par des grands discours euh, euh, de type euh, féministe victimisant, euh, mais plutôt par des actes, euh, de prouver à mes filles et à mes garçons euh, que c'est possible.
0: Si tu croises euh, quelqu'un euh, dans la rue qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de répondre
1: <rire> Je ferai ce même rire. Moi, ha, 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 ha. Euh, j'aurais envie de lui dire euh... j'aurais envie de lui dire euh... bah ben vas-y fais la même chose que moi et euh, tu me diras si c'est de la chance ou pas <rire> j'aurais envie euh... ouais non en fait je pense que ça vaudrait même pas la peine de se justifier à cette personne euh, parce que si elle le dit ça, je pense que ça en dira quand même long sur euh, le fait que c'est quelqu'un qui est pas forcément dans c'est Brené Brown qui dit euh qui dit euh, « Est-ce que est -ce que tu es dans l'arène avec moi ?» Et sinon, ton avis ne m'intéresse pas. Donc, je pense que je, ma réponse devrait être un rire, et après, ton avis ne m'intéresse pas. Euh, C'est hyper intéressant ce qu'explique Brené Brown dans « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Elle dit « mais Comment faire pour à la fois euh, ne pas écouter les feedbacks de tout le monde, parce qu'en fait, sinon, on ne fera plus jamais rien, on sera paralysé, mais être capable d'écouter quand même du feedback, parce que sinon... Justement, on peut perdre notre alignement et commencer à faire n'importe quoi. Et elle dit, ben, pour moi, la, le meilleur moyen de trier les, les personnes dont je veux recevoir le feedback ou pas, c'est est-ce que tu es dans l'arène avec moi Est-ce que tu es quelqu'un qui mord la poussière Est-ce que tu as déjà pris tes tripes et tu les as déjà mis sur la table Est-ce que euh, tu es vulnérable avec ta vie et, et donc, euh, une personne qui me dit, euh, c'est que de la chance, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'arène. Et euh, du coup, son avis ne m'intéresse pas.
0: C'est quoi euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ça tient en quatre mots. Va voir
0: un psy. <rire> et le conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: Apprends à t'aimer. C'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir euh, à ceux que tu aimes le plus au monde. C'est quoi tes prochains défis Mes prochains défis euh, se résument tous en... Euh, continuer de bâtir mon phare pour les mamans qui sont dans la tempête de sorte à être vue d'un petit peu plus loin et notamment par euh, une nouvelle génération de, de mamans dont je parle pas forcément le langage. Euh, et donc mon prochain défi, c'est, euh, tu vois, pour être très clair je viens de me lancer sur TikTok. J'aurais jamais pensé te dire ça. Mais en fait, euh, justement, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi en TikTok. <rire> et en fait, justement, il fait partie d'une génération, enfin, euh, tu vois, qui a, a 10-12 ans, ans de moins que moi. Et en fait, euh, je, je suis rentrée voilà, dans, dans ce monde de, des mamans, euh, des toutes jeunes mamans de 25 ans. En fait, je reviens pas du nombre d'entre elles qui se noient. C'est hallucinant. Et en plus, elles ont un. Elles ont pas les filtres que, que nous on avait ou que nous on a. Donc elles ont aucune honte en fait. Et donc elles vont parler de leurs émotions d'une manière. Euh, enfin voilà, complètement sans filtre. Et donc mon prochain défi, c'est de trouver comment euh, adapter mon discours à, à cette génération. Euh, et ce sera pas pas forcément moi, parce que je suis peut-être trop vieille, mais en tout cas de trouver les bonnes personnes pour le faire. Il y a
0: un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que donc tu disais que tu étais alsacienne, mais que tu vis à Bordeaux. Oui. À quel moment vous avez décidé de, de quitter l'Alsace
1: Alors, on a quitté l'Alsace en 2016, et c'était un choix pas du tout rationnel. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'on avait besoin de partir, on avait besoin en fait de géographiquement euh, matérialiser une distance qu'on avait déjà prise euh, à l'intérieur par rapport à, à, à beaucoup de choses en fait euh, de, de systèmes euh, qui nous coupaient les ailes. Même si j'adore cette région et que j'adore les gens qui y sont, euh, on a senti voilà qu'on avait besoin de matérialiser cette distance et on savait pas où aller. David avait pas mal de propositions, de jobs. Enfin, on aurait pu faire pas mal de trucs. Et euh, voilà, on a fait un choix euh, du cœur. On, on, on était invités tous les deux pour, euh, pour donner euh, chacun une conférence à, à Bordeaux. On a pris euh, l'avion, on a passé un week-end là. Et en remontant dans l'avion retour, on s'est regardé, on a dit, allez, c'est là. Voilà. C'était une intuition. Et, euh, et c'est assez surprenant de regarder comme euh, dans nos deux entreprises, euh, ça correspond à un boom exponentielle, ce, ce déracinement pour s'enraciner quelque part, ou je sais pas si c'est le phénomène, tu vois, que nul n'est prophète en son pays. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et euh, du fait que voilà, ici il y a bah, personne ne nous, nous connaissait quand on est arrivé, donc peut-être euh, les gens nous connaissaient suffisamment peu pour ne pas euh, nous enfermer dans des boîtes, peut être. Génial. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous À part, évidemment, tous tes, tous tes livres dont je mettrai le lien euh, sur, sur le site. <rire> C'est sympa, merci beaucoup. Euh... Eh bien, ça, ça... Ça, ça part dans tous les sens, là, dans ma tête. Mais je vais quand même m'arrêter sur Brené Brown. Euh, qui a écrit beaucoup de livres, mais la porte d'entrée, c'est c'est quand même le pouvoir de la vulnérabilité, voilà, qui est un livre qui m'a transformée euh, parce que euh, moi je croyais en le pouvoir de la perfection, je pensais que c'était comme ça que les gens allaient m'aimer et en fait c'est tout l'inverse. Est-ce qu'on les aime plus les gens parfaits <rire> C'est tout le contraire, on les déteste. <rire> et euh, ce qu'on ce qu'on aime, euh, ceux qu'on aime, c'est les c'est les gens qui sont pas lisses, les gens qui nous apprennent que voilà, toute la valeur de, de la vie, c'est justement la, la petite tâche, tu sais, sur le chemisier blanc quand tu vas à un mariage et toi, tu passes ton temps à, avec ta salive, tu sais, à essayer de l'effacer. En fait, ce que tu fais, c'est que tu l'étends encore plus et qu'elle se voit encore plus. Et, euh, et en fait, la petite tâche sur le chemisier blanc, c'est ça qui nous rend euh, aimable, inspirant. Euh, voilà donc Brené Brown le pouvoir de dans la vulnérabilité dans le vrai mmh. exactement ouais c'est vrai que la tu vois la
0: vulnérabilité on en parle enfin euh, c'est vraiment un sujet qui revient souvent parce que c'est euh, c'est ça c'est en fait dire bah regardez moi je suis vulnérable et, et ça laisse aussi à l'autre le droit de l'être ouais. d'ailleurs tu vois dans la discussion tout ce que je disais tout à l'heure j'avais discuté bah, avec euh, avec ma psy avec une copine qui est de sur euh, justement bah comment accompagner les enfants dans dans l'annonce du divorce et tout et elle m'avait dit il y en a une qui m'avait dit enfin non, je crois que même tous me l'avaient dit en me disant Charlotte si vous avez besoin de pleurer pleurez mmh. parce que et puis ça va leur montrer aussi qu'ils ont le droit de pleurer mmh. et, euh, et ça je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper euh, qui est hyper vrai et bon qui est, euh, là il n'y a aucune métaphore et mais, mais finalement c'est une métaphore qui a plein de fois dans la vie, et clairement, le fait, bah, de toute façon, c'est ce que tu, toi, tu fais aujourd'hui, et, et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est vrai, on est dans, voilà, on, on explique la, la, vraie vie, et ça permet aux gens de se dire, bah oui, mais en fait, euh, bah, c'est normal que je sois comme ça, en ouais. fait. Ça ouais.
1: déculpabilise, ça. Et nos enfants ont besoin de le savoir, que eux non plus n'ont pas besoin d'être parfaits. Et, et, et le perfectionnisme en fait c'est tu sais, un petit peu comme le tabagisme passif, tu te dis non non mais il n'y a que moi qui, qui inhale les fumées alors que non tous ceux qui sont dans la pièce inhalent les fumées donc forcément on va jamais dire à nos enfants tu n'as pas le droit de pleurer, tu dois être fort et si tu me ramènes pas des 20 sur 20 je t'aime plus, jamais on va leur dire ça, par contre en nous traitant nous mêmes durement et avec une exigence euh, intenable, ben, on leur passe le message subliminal que euh, eux aussi doivent être parfaits pour être aimés. Euh, ouais. Donc c'est le plus beau cadeau qu'on qu puisse leur offrir, de leur montrer en acte que l'imperfection euh, euh, n'empêche pas l'amour. Mm.
0: À qui as-tu envie de dire merci Pourquoi avant qu'on se quitte
1: À mon à mon homme, à mon mari, à mon René, à René. À René. <rire> Ah René, parce que finalement, ouais, c'est c'est lui qui a, c'est lui qui a construit, tu vois, mon mon ma salle de spectacle à Las Vegas, quoi. <rire> c'est lui, euh, c'est lui qui hum, a cru en moi, c'est lui qui croit toujours en moi, beaucoup plus que moi-même. C'est lui qui me donne des coups de pied au cul quand j'ai envie d'arrêter, et euh, c'est lui aussi qui a qui est resté avec moi. Euh, euh, alors que parfois euh, je pense que ça ça donnait plus trop envie et euh, ouais j'ai envie de lui dire merci pour ça
0: et je pense que toutes les fabuleuses et toutes les futures fabuleuses peuvent leur remercier aussi
1: du euh, coup. Ouais, je pense il va recevoir plein de lettres d'amour ça va être cool ouais. <rire> je...
0: un grand grand merci merci Hélène, à toi Charlotte pour les... Pour les personnes qui veulent te suivre, du coup, euh, bon, je mettrai les liens sur le sur le blog, mais est-ce que tu peux nous donner euh, en deux mots euh, où est-ce qu'on peut oui, suivre ben, tes aventures on peut
1: et... Tout retrouver au même endroit fabuleuseaufoyer.com pour découvrir euh, qui on est, ce qu'on fait, et puis notamment pour s'inscrire euh, euh, à ce mail du matin que j'envoie euh, à toi maman euh, épuisée, maman sur les nerfs, ou tout simplement euh, maman qui perd un petit peu son chemin tous les matins assise Bon, t'es pas obligé de le lire à 6 heures du matin mais je t'envoie une petite piqûre de rappel pour que tu puisses juste prendre 3 minutes pour toi toute seule Donc ça tu retrouveras aussi sur notre site euh, euh, fabuleuseaufoyer.com
0: Merci beaucoup Merci
1: Hélène. à toi Charlotte, j'ai été ravie aussi d'apprendre à te connaître via cette conversation Merci <rire> Au revoir
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi et en attendant, si le podcast vous plaît Soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine